0: En fait, j'arrive à caler les 100 pompes maintenant, donc je, voilà, je, ah, je ouais. suis fier. En vrai ah. ou pas euh, Pas d'affilée, mais je fais 100 pompes par jour. Alors, tu les fais en combien de fois En série de 50. Je fais deux fois 50. Ah oui, j'ai entendu
1: 50 séries de non, non. Non, deux non, non, 2 séries de 50. 50. C'est pas mal. Tu hein. Attention, à la fin, elles sont dégueulasses, hein. Mais euh, deux séries de 50. Bonjour à tous et bienvenue sur La Villette. Je le recommence, je l'ai dit à la, ouais, la, la, la Villette. La Villette. La musique dans Bernard, la peau. Bernard, Bernard mmh. La Villette. Bienvenue à
2: La Villette. Alors bon. <rire>
1: Bonjour à tous et bienvenue sur la vignette Troisième épisode Et oui Donc aujourd'hui on est chanceux Puisqu'on reçoit celui qui était le jeune rookie des internets Il y a encore quelques mois Oh oui des <rire>
0: en internet ça fait des
1: années Quelques ouais. années effectivement quelques Il années. était acteur puis réalisateur Et il est maintenant devenu auteur à succès Celui-là on sait pas Pour le moment on sait pas Tout le monde se l'arrache comme un sparadrap sur la bouche oh. du capitaine Haddock Et il a mis à genoux internet Puis la télé Et bientôt le cinéma Mais toujours dans le consentement Car rappelons-le Cet homme est woke <rire> C'est ça que je suis woke okay. Et il s'attaque au Aujourd'hui, tout simplement, à la bande dessinée, c'est pour ça qu'il est là. Et on est ravis d'accueillir la star des podcasteurs, Flaubert, a.k.a. Florent Bernard, a.k.a. The Godfather.
0: Oh, oh, oh merci
1: The Godfather carrément. Il hein. ouais. y a des podcasts bien avant moi, t'es fou. On, Mais, on euh... essaie de te mettre bien pour que tu sois très à l'aise, très concentré. Très très à
0: l'aise. En plus, euh, vous avez lu ma BD et tout, donc euh, vous allez pouvoir, euh, <rire> voilà, la critiquer. Je comprends et ouais. c'est gentil de, de, de me passer un petit peu la pommade pour ensuite euh, la clasher, quoi. Parce que je sais que vous êtes un peu les Zemmour et Nolo de la BD.
2: je moi le, moi, le clache. C'est uniquement la bagarre. Unique... <rire> bah, D'ailleurs, on
1: te remercie pour le cadeau. Ça fait plaisir.
2: Ouais, vu que je
0: voulais pas du tout envoyé Ouais, ouais carrément. Bah, tu sais, moi, c'est ma première BD. Hein, J'ai pas encore les codes. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Non, mais, blague à part, je suis très content d'être là. Je suis ravi de pouvoir parler de bande dessinée dans le, le, le so, oh là, dans le large sens du terme. Je, je me suis trompé sur le sens des mots. On, on peut le dire, elle est sortie aujourd'hui. Alors, nous, qu'on on enregistre, elle est sortie aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que vous allez la, sortir votre émission, donc là, mais ça En fait 2021, je Ah oui, donc ouais. là, ça fait quelques, quelques mois, là, maintenant, hein. C'est évidemment faux. C'est très bientôt. C'est très bientôt. Bon, bah, voilà, elle est sortie. Normalement, elle est dispo un petit peu partout. Librairie, Fnac, Amazon, où, où vous le sentez. Mais Et quand même, les libraires indépendantes ont besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à
1: On a vu quand même que tu as fait la petite tournée des, des libraires indépendants.
0: Alors c'est pour ça, enfin, pas que j'ai fait beaucoup de Fnac aussi, mais ouais. en, en c'est pour ça que j'arrive un peu euh, sur les rotules, mais euh, le cœur vaillant et le cerveau euh, prêt. Peut-être des fois je vais chercher un peu mes mots parce que j'ai passé la journée à faire du vélo dans Paris pour euh, glisser des dédicaces que j'ai mis dans des enveloppes, enfin, dans mes, oui, dans les BD que j'ai écrites, que, 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 que les BD que j'ai réalisé avec David Combet qui est le dessinateur et coloriste de cette, de, de cette bande dessinée. Donc du qui, coup. Cette bande dessinée qui s'appelle, rappelons-le, Oli et la Alien, c'est vrai qu'on l'a pas dit, Oli et l'Alien aux éditions Delcourt, dans la collection Une Case en Moins et euh, je voulais euh, remercier les gens euh, qui feraient confiance, euh, bah, qui me feraient confiance en achetant cette BD qui coûte 17 euros, moi je l'ai déjà euh, c'est la première fois en fait que j'ai un objet que les gens peuvent ramener chez eux, alors que ça fait quand même 10 ans moi que j'écris et que je réalise des, des trucs mais euh, voilà, on n'a pas fait de DVD de bloqué on n'a pas fait de DVD de pitch euh, peut-être un DVD de la flamme, mais, mais bon pour le moment en tout cas j'ai pas d'objet, les gens peuvent pas ramener euh, ce que je fais chez, chez eux et moi je suis très très matérialiste avec la culture, j'adore avoir une bibliothèque, une DVD tech et tout. Donc je, là, je suis comme un enfant quoi. Donc euh, je me suis fait un kiff en allant dans toutes ces librairies et en glissant des petites dédicaces parce que je voulais pas dédicacer à même la page parce que je me dis il y a peut-être des gens qui sont foutre complètement de, de, de l'avoir dédicacé. Donc là, il y a une petite enveloppe, tu prends, tu prends pas. Et il y a une petite dédicace dedans. Et en plus de la dédicace, il y a un mail. Parce que si tu veux une dédicace plus personnalisée, tu envoies une demande à un mail que on a créé avec David. Et on vous renvoie une dédicace un peu plus personnalisée. On a fait ça parce que les, les dédicaces traditionnelles, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment à cause du Covid. Il y, Donc, y en aura euh, quand même. Ouais, nous. on en a trois de prévues. On en a une à Lyon. Oh là là Encore une fois, un excellent auteur aurait prévu les dates. Mais <rire> je sais qu'on en a une à Lyon euh, le week-end. Alors du coup, peut-être l'émission ne sera pas sortie cela dit mais on a une on a des dédicaces à Lyon le
1: 26 elle ne sera pas sortie puisqu'elle euh, sort le 28.
0: D'accord, et ben, en tout cas, la dédicace à Lyon s'est
1: super bien passée. Vous étiez très nombreux. <rire> très très chaud.
0: Très nombreux, très chaud. On a eu une hall là. Et sinon, on est le 30 à Paris, à la boutique BDNet de Bastille, de ah, 16h à 19h.
1: Très jolie, très jolie boutique. J'y passerai euh, parce que c'est à côté de chez moi.
0: Le, voilà. Et le 31, on sera à Auxerre, au Cultura d'Auxerre. Voilà, donc une autre ambiance. Mais la Bourgogne. Ça. Et la Bourgogne, bah oui, on essaye de représenter de là où on vient. Lyon, qui est d'ailleurs le hometown de, de, de David. On ah, n'oublie ouais. pas d'où on vient. Tu sais, on, on, on a un ADN. Star hein, on n'oublie pas d'où on vient.
1: De cette <rire> J'ai une question quand même parce que j'ai déjà vu euh, des auteurs euh, aller dans les librairies euh, placer des petites dédicaces. Les tenanciers des magasins sont au courant de ça Ils sont, ils valident ou... ce genre ou... de vandalisme
0: Alors, je, non, je pense que si t'écris à même la page, ils peuvent tirer la gueule. Bon, déjà les libraires, pas du tout, parce qu'au contraire, moi, l'idée c'était de, en plus, faire un petit journal sur le Insta. Hein, donc, euh, potentiellement, je fais quand même de la pub pour plein de librairies. Donc, c'est plutôt une, je pense, un truc gagnant-gagnant. Et la Fnac, euh, écoute, euh, je l'ai fait un peu en scred, euh, mais pas, mais pas du tout en mode. Oh, voilà si je me fais griller puisque je me dis en même temps si je me fais griller c'est que là je veux dire non excusez-moi je suis l'auteur de la bande dessinée donc je me suis permis de mettre une petite euh, si enveloppe euh, voilà je me suis habillé, habillé. j'ai mis euh, des étrennes voilà dans cette dans cette bande dessinée euh, pour remercier mon public euh, de me soutenir non donc c'est je pense qu'il y aurait pas eu de soucis. bah par exemple la Fnac de Saint Laz le gars il a trouvé ça trop cool il m'a dit mais ah oh, faut que tu reviennes et tout je euh, vais euh, des enveloppes non mais je vais en recommander plein et puis euh, ouais. on pourrait peut-être organiser euh, peut-être même des dédicaces dans le enfin bon bref donc c'était euh, très cool non non les libraires au contraire ils trouvent ça chouette je pense euh, ouais, alors, donc, en tout cas euh... tous ceux que j'ai croisés aujourd'hui euh ça chouette mais c'est ce que j'expliquais dans les stories c'est que je suis tombé sur plein de librairies qui n'en avaient déjà plus en fait donc ça c'était trop cool alors attention c'est parce que les libraires indépendantes elles en commandent deux trois pas plus c'est chambé quand même ouais ouais non c'est super le jour même c'est cool le jour même c'est super mais mais c'est parce que voilà la Fnac elle les commande par todo tu vois elles en commandent dix d'un coup les petites librairies bon déjà c'est des plus petites boutiques voilà faut savoir qu'il y a beaucoup enfin vous le savez plus que quiconque mais il y a beaucoup 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 de BD qui sortent chaque semaine donc faut faire un tri faut faire moi c'est quand même ma première BD sur le papier ça pas l'air la plus originale donc euh, donc mais là elle était euh, en rupture de de stock dans plein endroit donc si le bouche-oreille est bon et en tout cas pour le moment il l'est donc je touche du bois on espère qu'on qu en vendra donc euh, voilà on va l'acheter
2: hein, bah j'espère non de toute <rire> façon je ne peux pas vous
0: l'envoyer hein, les gars hein. là ça j'aurais dû le faire avant l'émission non non mais je vais vous pardon hein, je suis vraiment désolé euh. en fait faut savoir que même moi j'ai reçu mes exemplaires 4 jours avant la sortie la fin du confinement c'était il n'y a pas si longtemps quoi mine de rien donc en fait les éditions dès le cours elles font ce qu'elles peuvent pour euh, tu vois être au taquet machin et tout mais euh, là il euh, y a un peu un entonnoir de sortie euh, où Il faut réussir à le faire bien et euh, mmh. là déjà je trouve qu'elle gère très
1: très bien. Donc euh, voilà. bravo Delcourt. D'ailleurs euh, <rire> c'est la deuxième Guy. fois sur trois qu'on reçoit euh, ouais. des auteurs
2: Delcourt. Voir qu'on reçoive Guy un hein. moment. Moi Guy Delcourt ça m'a ah, ouais. y est. Tu l'as croisé toi Guy Je l'ai pas croisé mais il faut savoir que tout passe par lui. Oui, c'est moi ce que je que... ne savais pas mais c'est
0: ouais. vraiment euh, c'est à dire qu'il y a un éditeur. Moi j'avais euh, alors d'abord Marion gagnant avec vies Morier puis euh, Leslie Perrot qui l'a repris avec mmh. des vies toujours. Mais euh, quand bien même ils adoraient la bande dessinée, c'est Guy Delcourt voit ce que c'est et dit mais moi mais jamais de la vie à cette merde. <rire> euh, ça n'arrivera pas quoi. c'est vraiment à lui de, de choisir donc il dit oui, non ça non, oui enfin voilà on monte un petit dossier hein. on fait une note d'intention on monte des dessins euh, j'explique l'histoire du début à la fin et à partir du moment où il valide après on écrit on dessine enfin, et après c'est
1: la longue création de la bande dessinée alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quand même j'ai une question. Bon, crois que toi t'es quand même euh, t'es quand même en dehors de ce phénomène, mais il y a quand même une impression que tous les éditeurs euh, invitent tous les youtubeurs à faire leurs bandes dessinées. Bien sûr, je pense qu'il y a un peu de ça.
0: Pour moi, il y a deux teams, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des éditeurs qui capitalisent sur des visages, sur euh, des marques. C'est comme les BD euh, Bigard ou Caméra Café, tu vois. Voilà. Euh, je, je critique pas, mais c'est juste que c'est autre chose. Moi, je me reconnais plus dans l'autre team, si tant est que on est une team. Enfin bon, euh, de gens qui viennent d'internet et qui font des bandes dessinées. Je pense à Cyprien qui fait Roger. Humains, je pense ouais. à jeune Rachid qui fait euh, Comme on peut, qui sont quand même des histoires. Tu connais pas les gars, je pense que ça t'intéresse. Et, et ça, j'ai été très, j'ai beaucoup insisté là-dessus avec euh, les édits, enfin, j'ai pas eu à insister parce qu'ils étaient d'accord avec moi, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Moi, j'ai toujours, enfin là, je voulais vraiment que ce soit une BD où une mère de famille ou un ado ou un, un adulte euh, passe devant, il trouve la jaquette, enfin, la jaquette, la couverture jolie, la feuillette et se disent ça a l'air cool et ils l'achètent. Euh, je voulais pas mettre des stickers, vu, euh, à un moment, on y a pensé. Oui, euh, non, non mais YouTube <rire> Non mais tu vois Floodcast ça fait 100 000 écoutes à peu euh, près euh. et donc du coup euh, à un moment tu t'y penses tu te dis est-ce que ce serait pas un argument de d'y mettre le logo de Floodcast en disant euh, parle machin et tout puis après tu te dis mais en fait non parce que ça n'a rien à voir euh, les gens vont être enfin les auditeurs du Floodcast en vrai ils, ils vont savoir que je sors une BD donc ça a rien de de, de, de marketer là-dessus donc on l'a joué vraiment euh, humilité moi je ne me pas vers une carrière de BD euh, j'aimerais continuer les aventures de Lee et mais
1: euh, mais voilà je me, je me dis pas euh, demain je suis auteur de BD quoi Aurélien tu veux nous rappeler le, le concept de cette merveilleuse émission
2: tout à fait Demande à l'invité De choisir trois BD Qui ont été importantes Dans sa vie À trois moments différents Afin de pouvoir discuter De la culture BD De la personne Et en même temps De ses créations De comment Ça l'a aidé à la fois dans son Toi dans son écriture Mais mmh. écriture BD Mais aussi l'écriture Dans, dans l'ensemble Tu vois Donc euh, ça peut être l'humour Ça peut être l'aventure Comme tu dis <rire> Et on peut commencer Avec la première bande dessinée Qui est
1: Bah dis-le nous Flaubert euh,
0: Alors du coup
2: Dans l'ordre de ma vie ouais. Toi
0: t'étais parti ah, oui
2: voilà Donc c'est euh,
0: une BD D'Astérix Bon sachant que j'en ai choisi une mais que ça a été une tannée, parce qu'en vrai il y en a 7 8 9 voire 34 que je trouve super. J'ai choisi la Zizanie, l'Astérix écrit par par Goscinny et dessiné par Uderzo. Précisément, précisément, c'est très très vrai ce que tu dis C'est très vrai avec les fameuses cases vertes. Et non, j'ai choisi celle-là parce que c'est c'est une des premières où quand je l'ai relu, je me suis dit "Ah mais en fait il y a du sous-texte." C'est-à-dire que c'est une super aventure la Zizanie, ça fait partie de ces aventures d'Astérix qui se passent dans le village, il y a un peu de ce thème d'histoire d'Astérix. Soyez voyage, soit il ne bouge pas. Là, c'est un peu la team, c'est un peu l'histoire où il bouge pas. Et j'aime énormément cette histoire. Je la trouve très drôle. Les dialogues sont vraiment très marrants. Et euh, je trouve ça très très malin. Voilà. Mais Astérix, c'est pour le coup gros souvenir d'enfance. Ça m'a vraiment, ça vraiment marqué euh, très fort. On a voilà. une
2: question basique euh, du podcast euh, ouais. qui, normalement, devait être un podcast Tintin. On okay. tient à le rappeler. On le rappelle. <rire> c'est euh, déjà Team Tintin ou Team Astérix alors, Team Astérix, ah, 8 yes. milliards. Ouais, non, ouais, non, mais ouais. c'est même pas un peu. C'est que ouais. je ne comprends pas
0: la Team Tintin. Ah, ah, non, carrément. Écoute. Ah non, non, non. non, non, non. Soyez qu non, qu non sérieux. Qu'est-ce qui,
2: te... qu qui, te... qu qui te choque Qu'est-ce que t'aimes pas chez Tintin
0: J'ai toujours trouvé le héros un tout petit peu fade. Mais je sais que c'est ce que disent tous les détracteurs de Tintin. Mais moi, non, non, non trouvé... moi, moi j'adore
1: Tintin et je suis d'accord avec ça.
0: Je le trouve un peu fade. C'est pas lui qui est important dans l'histoire. Ouais, mais c'est quand même son blague. Il est beaucoup là quand même. C'est lui qui est là. Il est quand même beaucoup là. Et l'humour de Tintin ne me faisait pas spécialement rien C'est-à-dire que le côté ad hoc est bourré Dupont et Dupont sont débiles et tournesol est fantasque je trouve ça sympa mais ça m'a jamais fait rire et aussi je pense c'est le drame de beaucoup de gens de ma génération c'est que j'ai découvert Tintin par le dessin animé et le dessin animé avait un générique triste à crever et Tintin passait le
2: dimanche soir juste avant
0: qu'on reprenne l'école donc je pense que fatalement j'ai un truc avec Tintin c'est votre
2: génération c'est cartoon c'est comme moi c'est cartoon moi aussi c'était ça moi c'était cartoon
0: il y avait vidéo gag aussi. Ouais. Veille gag, c'était genre bon bah voilà, c'est la fin du weekend fini. là, hein, Clairement, on arrive à 16h, 16 dimanche, l'hiver, Tu sais quand ça commence à faire nuit à 17h30. Ouais.
1: Les vidéo gag, oh là, c'est terrible. Après Tintin, on peut le dire vu que toi tu as des ambitions de cinéma herculéennes. <rire> euh, Astérix repris par Claude Zilli Tintin par Steven Spielberg.
2: Donc oui. normalement le débat
1: <rire>
0: Non mais après effectivement Tintin euh, pour l'importance historique, je lui attribuerais le point contre Astérix puisque même euh, hors le film de Spielberg, Mais Indiana Jones, euh, il, le ah dit, oui, euh, ouais. il le dit, il le Spielberg, son inspiration c'était Tintin. Euh, après euh, ah, rappelons que Tintin est très raciste, voilà donc euh, <rire> sur, les <premiers> <rire> album, <rire> sur les
1: premiers albums, sur les premiers albums il est colonialiste, est raciste.
2: C'était une autre époque.
1: Il a été chercher son copain chinois dans les montagnes du Tibet, ne l'oublions un... pas. L'oublions. C'est quand bah... même une Genre. vraie main tendue vers, vers, les, vers les étrangers. Vers la, ah, vers la culture vers le péril jaune. Après, on a reçu David Snake qui nous expliquait quand même que Astérix, c'est l'histoire de beaufs dans un village français qui passent leur temps à picoler et, et à, à chasser les étrangers et à se taper sur la gueule. Un envahisseur. La plus qu'un étranger. C'est un envahisseur romain. Ah, c'est il... comme ça que tu définis les étrangers Non.
0: Oh là là. À l'époque de l'histoire de César et tout. Mais par contre, c'est vrai que c'est génial cette réécriture de l'histoire par contre c'est génial de dire non non on a on a, on a, pas, on a, gagné, on a ouais. pas perdu perdu <rire> c'est très français <rire> si vous voyez ce que je veux dire ah, la collaboration non mais voilà tout ça euh, astérix l'humour me plaisait beaucoup en fait c'est un peu ce truc où euh, j'avais ça aussi quand mes parents regardaient les premiers spectacles de bigard on y revient ça te fait rire parce que le gars bigard par exemple c'est parce qu'il hurlait donc ça te fait rire et vraiment bah au mois près tu comprends d'autres vannes peut-être tu, sais, tu grandis et d'un coup tu comprends des vannes tu dis ah mais en fait il y a ah oui c'est vrai qu'il a mis le doigt sur une expression que tout le monde dit voilà mm. Astérix j'avais ça aussi c'est rigolo parce que Obélix il est grognon et il tape des romains et après ah non c'est rigolo cette phrase elle est marrante ah c'est perso il est rigolo et puis alors, et et en fait aujourd'hui je relis des Astérix et je redécouvre des trucs quoi et c'est euh, c'est cette BD ne vieillit pas quoi c'est très vrai, bon. ah, ah, vrai. Ah, vrai. vrai. l'écriture l'écriture ne vieillit pas je pense que Astérix le Gaulois peut-être celui qui a le plus vieilli, mais on parle d'une BD qui a quand même 50, 60 ans bientôt. Ouais, ouais. Et toutes les autres, je trouve qu'ils ne vieillissent pas. Même ouais. ils mettent le doigt sur des trucs et tout le monde parle des Simpsons, genre les Simpsons l'ont prédit, machin et tout. Ouais. Des fois, je trouve qu'Astérix, il y a un peu ça. Je trouve que c'est fou à quel point il a capté, euh, là c'est plus Goscinny, il a capté, euh, il a vraiment ouais, bon.
2: croqué euh, les Français, quoi. Ouais. Pour
0: utiliser un terme de, de, de bande dessinée.
2: Est-ce que tu t'avais un personnage préféré d'Astérix Ah, quel est mon personnage
0: préféré d'Astérix une ouais, super globalité. question. Alors moi, j'avais un petit fait pour Assurance Tourix. Et parce que je trouve qu'il l'avait bien orienté avec avec le temps prenait des fois un peu plus d'importance et je trouvais ça très drôle le côté mec qui est à fond mais qui est nul c'est quand même très marrant de qui est persuadé de son talent mais qui n'en a pas et je trouvais le village très touchant parce que le, le, le village c'est quand même des mecs qui tabasse il l'attache à chaque fin de truc hein. ouais, et de temps en temps quand même il le laissait genre bah tu peux chanter et ils avaient ah ça avec Obélix aussi Obélix bon t'es relou mais vas-y fais ça et fais tout. ton petit truc là voilà ça j'adore après la poésie d'Obélix est, est extraordinaire hein. et même Idéfix Idéfix il a des petits trucs ça aussi mais ça c'est tellement fort euh, des, des petits diags de de coin de case. Ouais, ça, ouais. ça c'est un truc du Derzo. Enfin, c'était peut-être Goscinny, j'en sais rien, mais Idéfix, il avait toujours des gags de coin de case. C'est-à-dire que la case est marrante et tu vois ce que fait Idéfix dans la ouais, case. Ouais. Et des fois, juste, il, il, il te regarde en disant What the fuck C'est Deadpool. Voilà, je vous le dis, c'est Deadpool. Deadpool à <rire> tout piqué à <rire> Non, mais il avait un truc un peu de. Il prenait la partie spectateur en, se, en faisant le truc, le fameux truc de Asterix ça se tapait ouais, la tempe tabé. avec l'index. Ouais. Et voilà, non, Et puis en plus, moi, moi en, 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 en me repenchant sur Astérix, je trouve ça fou parce que écrit par Goscinny, il n'y a pas tant d album quoi non alors
1: il y en a pas tant que ça on, non, on parle,
0: parle d'un 40 pages hein, quand même à chaque fois c'est des petites histoires ça aussi mais... la, la richesse en très peu de pages moi c'est ce que j'ai appris en, euh, à mon humble niveau en écrivant une bande dessinée euh, qui fait 100 pages où je me dis euh, putain tu les remplis vite euh, les 100 pages mmh. mine de rien pour Combien avoir une histoire ça dépend un moment Enfin ça dépend de l'action de ce qui s'y passe mais euh, alors, on n'est pas fois. sur Watchmen si si ouais. des fois mais je pense qu'il y a 6 cases à peu près mmh. par, ouais, par page de moins que Astérix déjà déjà ah ouais c'est 4 plus 4 c'est
1: 8 c'est vite je crois. Ouais. Ouais, du 8.
0: Mais après Asterix ouais, ouais. c'est pas et c'est drôle d'ailleurs ça aussi c'est une inspiration. Des fois il, il moi ce que j'adorais c'est quand il se permettait des pages entières. Ouais. C'est des fois il y avait des pleines pages, et il se passait ouais. un milliard de trucs, c'est dans le domaine des dieux je crois où il ouais. tabasse toute une tour ouais. et tu vois juste plein de bulles, ça c'est c'est un pareil c'est du génie pur. Pourquoi je disais ça merde. Ah oui, et la densité des aventures d'Astérix, je trouve ça fou. Quand tu finis une BD Astérix qui fait que 40 pages et quelques et que tu te dis putain mais il, il s'est passé beaucoup de choses hein, quand même dans cette histoire. Je me
2: rappelle le tour de Gaulle je lisais souvent le, le tour, tour de, Gaulle, de Gaulle, le fou. matin quand je prenais mon petit-déjeuner, quand j'avais 10 ans, souvent je lisais un Astérix matin. Et le tour de Gaulle, je le connaissais par cœur, mais C il se incroyable. passait tellement de trucs.
0: Le tour de Gaulle, alors je l'ai fait en Twitch pendant le confinement parce que bah je me faisais chier hein, comme tout le monde. <rire>
1: et le tour de Gaulle, moi, lorsque
0: j'étais ça, ça
1: veut dire quoi Je l'ai fait en Twitch. Tu, tu lisais une
0: BD Non, non justement, je, je vais te raconter en Twitch. J'ai, euh, euh, en gros, quand j'étais euh, à la fac, je je m'exerçais à écrire des scénarios pour mon bon plaisir. Tu vois, je lisais des bouquins et j'apprenais à écrire des scénarios et je m'étais amusé à adapter le Tour de Gaulle en film parce que je trouve que le Tour de Gaulle est un, une aventure d'astérix qui serait parfaite en film. Ouais, c'est bizarre
2: qu'ils aient pas.
0: Bah parce que t'as ce truc ultra français bah, de se moquer de nous-mêmes, ce ouais. qui est un truc dans le cinéma français qu'on adore. Ouais. On adore ça. On adore ça. Et euh, bah, c'est régionaliste 2000 quoi et les plus gros succès du cinéma français c'est régionaliste 2000.
2: Les ch'tis. Et c'est
0: les petits. Voilà exactement. On, on aime beaucoup ça. Et là tu peux faire un délire où tu vas te chercher tous les parce que c'est ça l'ADN pour le coup d'astérix au cinéma tous les guests du cinéma français qui représentent ouais. différentes régions et voilà. Et je m'étais amusé à adapter cette histoire en, en l'enrichissant un petit peu, puisque c'est un truc de. C'est un truc de, Ils vont chercher de la bouffe dans le Tour de Gaulle. Ouais, ils prennent les plats un peu de chaque région. Moi je me
2: rappelle des bêtises de Cambrai, ça me faisait tellement rire.
0: N'oublie ouais, pas
2: les bêtises
0: <rire> bah, C'est ça, et moi je l'avais un peu adapté en, en, en essayant de faire un truc un peu Seconde Guerre mondiale sur la résistance, quoi. C'est-à-dire ouais. que là, le village commence vraiment à être dans la merde, et donc du coup, à Obélix, partent en mission pour aller chercher en gros tous les prisonniers euh, des camps romains euh, de partout, de toute la France occupée, pour revenir. En mode euh, Avengers Expandables pour euh, repousser définitivement. Euh, ça prenait ce concept de mais pourquoi, euh, ce qui est un peu le, la question qu'on se pose dans lisant la pourquoi ils font pas tourner la potion à toute la Gaule et que la Gaule se soulève Ils et sont quand et même très perso les mecs. Très perso sur l'Armorique. Ah, et donc okay. c'était au, au début du film, c'était mais venez, on libère la Gaule quoi. Et donc du coup, ils, on libère la Gaule, qui est un truc de, un peu porno aussi.
1: <rire> Libérons la Gaule On mange et, pas de sopin
2: là oh, non, si. non, pardon, excuse-moi, mes très...
0: excuses aux, aux auditeurs. Et, euh, et donc du coup, ils allaient chercher les prisonniers romains les plus badass et puis machin, il y avait un peu des blagues sur l'occupation. D'ailleurs, j'étais très fier parce que Astier a un peu fait ces blagues-là dans euh, dans le dernier, le secret de la potion magique. Il y a un peu ce truc-là où il va y avoir des, des, des Gaulois euh, sous l'Empire romain et les Gaulois sont un peu comme euh, les, les collabos nazis, tu vois. Ouais, les, ouais. Genre, bah bon, bref, donc ça m'a un peu touché, je me suis senti un peu fier d'avoir un peu les mêmes idées euh, sur cette vanne-là. Bon, bref, et tout ça sur Twitch, je m'étais amusé à adapter on, avec les, les, les gens qui me regardaient sur le live, euh, à imaginer ce qui pourrait se passer dans le film, en imaginant les guest et tout on se disait ah putain François Damien il serait super en barbe rouge
1: ouais, euh, oui. euh, tu ah, vois non vrai, on s'amusait pour... en Astérix et Obélix vous aviez gardé euh, les classiques ou...
0: non 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 euh, moi je suis persuadé que Gilles Lelouch sera un super euh, Obélix j'y ah, crois oui. beaucoup ah, Lelouch, crois ouais. à 1000% faut 1000%, que... lui mettre un peu du but je trouve qu'il a ouais mais en jeu pur ouais, moi j'étais vrai. vraiment en jeu vrai, même maintenant avec les FX je pense qu'ils le feront en effet spéciaux on à à rien mais je pense qu'en légèreté et moi j'avais dit Alex Lutz alors dit comme ça ça peut surprendre mais je pense qu'il a le petit truc de. Obélix, non. Enfin, tu vois, des ouais, trucs un vrai. peu comme ça. Ouais. Et je pense qu'il le jouerait super bien, ce truc-là. Ouais, et, et Obélix, Gilles, Lelouch et Astérix, Alex Luch, je trouve que visuellement,
2: il se passe un truc euh, pas mal. Est-ce que tu trouves que Astérix est un personnage un peu moins lisse que Tintin oh
0: Ouais, bah, de ouf quand même. Bah, déjà, il a des. Il est colérique, plus colérique. Très colérique. Ouais, ouais. Avec son pote aussi. Plein d'histoires euh, entre eux. Euh, plein d'histoires. Et, leur... et puis, Astérix, c'est un gars. Euh, et pour le coup, c'est pour ça que je pense qu'Astier euh, était tout trouvé pour faire ça. Il partage ça avec le. Le, le héros de Camelot, c'est qu'il essaye de faire de son mieux avec des gars qui sont quand même pas <rire> à fond ouais, avec des boulets Panoramique, Panoramix quand même oui voilà non mais c'est ça Panoramix c'est son seul vrai son g... ouais, voilà, parce son que vrai et, et Obélix ils sont super euh, proches mais ouais, euh, ouais. à chaque fois c'est genre non arrêtez ouais. vous plaît, venez concentrez-vous il y, y a ça que j'adore dans les albums de Goscinny bah, la Zizani en fait partie c'est souvent le village sans Astérix Obélix ils
2: plongent
0: ouais. dans 2000 dans, dans la merde des quoi. fois ils font juste à la chasse et le temps qu'ils reviennent, mais c'est passé que des c merdes bordel le chaudron avec l'impôt de ouais. César, avec le chaudron d'argent, ils veulent le garder, ils ouais. savent pas quoi en faire. Celui-là,
2: il est incroyable. Moi, bon, okay. qui est pas Goscinny, je crois, mais qui est pareil dans ce, ce prix là c'est le cadeau de César. Là. Tu sais quand il y a un ouais. aubergiste qui vient et il lui a offert ouais. l'auberge en fait, euh, de, qui est dans le travel ce truc.
1: Ouais, après, moi, je suis pas très fan de la suite sans ah bah Goscinny. Voilà,
2: D'accord. Mais celui-là, il est vraiment bien, il est bien écrit. En Attends, gros, mais il me dit rien surtout. C'est César... qui a été écrit par les nouveaux auteurs ou euh, Non, non, juste par Uderzo C'est euh, le cadeau de César. C le cadeau de César. Ouais, as ouais. pas, tu as pas ben, il est vraiment très bien. tout un délire ça passe justement dans le village. En gros, c'est un ancien légionnaire euh, tout le temps bourré, qui est nul, qui, fait, qui, qui arrive en fin de, de carrière, et on lui, ah lui offre oui. un lot. Ouais. Et il a un lot, et César quand il le voit et qu'il voit qu'il est pourri, il lui offre un lot dans le village en fait. Pour le coup, il va, ce mec-là, il va, il va à l'auberge et il est tout le temps bourré, il boit du vin et tout, et il file son lot à l'aubergiste pour payer son vin. Et ouais. Donc l'aubergiste se retrouve à aller prendre une auberge euh, en plein milieu du village. Euh, D'accord. Asterix euh, <rire> et ouais. ils sont tous là. Mais qu'est-ce que c'est si gèle ouais. et tout. C'est le remake de la
1: Disney parce que maintenant que t'en parles, je m'en souviens. Ouais, c'est un peu le domaine
0: des dieux aussi le domaine des dieux c'était de mettre un, un centre commercial à côté euh, du village et donc ouais. du coup il bon ah bah celui-là bah j'ai hésité entre ouais. celui-là et, et, euh, et la zizanie parce que le domaine des dieux aussi il est, et puis surtout c'est le quatrième enfin c'est genre un, mmh. un des premiers ça, je ça, crois tôt, hein, de, ouais. de mémoire et, et euh, il est déjà d'une intelligence
2: il euh... y a toujours ce truc ouais, de semer un peu le, le bordel dans la communauté ouais. qui ouais. Est la zizanie cool. finalement ouais, ouais c'est ça semer la
0: zizanie et ça marche à chaque fois
2: et toi en tant qu'auteur tu disais justement donc tu que tu aurais bien écrit des films basés sur Astérix. Qu'est-ce ouais. que tu penses de, de, de tous les films français qui ont été faits euh... Sur Astérix, ouais. bah alors
0: je vais pas être méga original, hein, mais je trouve le Shabba euh, est vraiment une adaptation extraordinaire de, de l'univers, mais je pense que ça dépasse même Astérix. Je trouve que c'est une des meilleures adaptations d'un littér... truc littéraire au cinéma euh, parce oui. qu'il a compris le ton, le style, et en même temps il, s... il le réinvente, il le il modernise. La modernise. Hein. Il l'adapte. Il ouais. l'adapte, mais à ouais. son médium,
1: ouais, Exactement,
0: vrai. il prend les blagues les plus cinématographiques de tous les albums parce mmh. qu'en fait, c'est l'adaptation. De, de Cléopâtre, mais il euh, y a des vannes qui sont d'autres épisodes. c'est que le Je suis médusé avec. Euh, ils sont comme sur le radeau de la méduse. Ah oui, oui, ah, je oui. crois que c'est dans ouais. un autre album. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a plein d'idées super. Et c'est une réadaptation parce qu'il dégage les trucs qu'il qu trouve pas cinématographiques. Ouais. Il, il, il en rajoute d'autres. Euh, Ce qui n'est pas euh... facile,
2: il y avait déjà un dessin animé. Donc il y avait déjà des gens qui avaient dans leur tête euh, ouais. des images. Ouais, euh... je me
0: souviens, moi, quand, la première fois, parce que moi, quand il est sorti, euh, Mission Cléopâtre, j'avais quoi J'avais 10 ans, je crois, j'étais tout jeune, 2002. Ouais, donc j'avais 11 ans. J'étais surpris qu'il n'y ait pas les chansons. Ouais, bah, <rire> tu vois, avec le pudding Arsenic, voilà, j'étais genre il a pas mis les chansons, c'est bizarre. Ouais c'est ça le lion de Cléopâtre. Non mais donc mais au final je trouve cette adaptation vraiment trop bien et là où il a tout compris de la BD c'est qu'elle est impressionnante, c'est-à-dire que les il y a c'est un des je trouve que c'est le plus beau blockbuster français quoi parce que les plans larges, les décors, la musique c'est massif et il couleur
1: aussi était très très la photo elle est ouf
0: et en même temps c'est débile quand il faut c'est à côté quand il faut c'est malin et et ça critique Un petit peu aussi de la société. Il y a quand même une blague sur Chirac dans Mission Cléopâtre ouais. sur le bruit et l'odeur, que ça peut gêner. Euh, <rire> non, ça, ça, je trouve ça vraiment trop bien. Et et déjà, il a compris que les légionnaires sont les gars marrants de, de ouais. Astérix aussi. Et dans la BD, c'était le cas euh, tout le temps. À chaque fois, tu avais un légionnaire qui sortait une connerie et qui se faisait euh, réprimander. Il l'a fait euh, Enfin, tous les, quand, quand il met tout Canal Plus dans le rôle des légionnaires. Euh, ouais. Je trouve que c'est un carton à chaque fois. Quoi. Donc, non, celle-là, je l'adore. Les autres, ensuite, je pense qu'il y, y, y a des réalités économiques qui nous dépassent complètement. Je pense aux Jeux Olympiques. Où je sais qu'ils ont pris des acteurs de toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs que nous, on ne connaît pas, parce qu'en fait, c'est des stars en Grèce, c'est des ouais. stars en Allemagne. Leur but, c'était de casser l'Europe, quoi. Ouais, non, mais c'était de rendre le film en Europe, parce que c'est des films qui coûtent très cher. Ouais. Les Jeux Olympiques, je crois qu'ils coûtent 70, 80 millions d'euros, tu ouais, vois. Donc parce que c'est des histoires qui coûtent cher. Donc, ça, voilà. Le, le, le premier,
1: je sais que c'est. Non, le premier, il est, il très est dur. vraiment
0: pas très bien. Ah ouf. Ouais, bah, il est très franchouillard, pour ouais, le coup. En fait, c'est ça. On est
1: raté, même en termes, ouais, ouais. De... Enfin, en termes de films purement en fait, moi, je trouve il Mais il a l'idée, déjà, le...
0: quand même, de, deux par Dieu en Obélix, qui est quand même, ouais, ça tu peux pas l'enlever, quoi. Il y a cette idée. Après, je sais qu'il a la deux fins. Ouais, bon. Ouais mais Clavier dans Mission Cléopâtre, Il est vrai. beaucoup plus calme Comparé Clavier vrai. dans Contre César Où il fait je vais manger ton sanglier est, Il oh est vrai, vraiment mais... en, en... jacquard 2000 ouais, ouais. Alors que dans Mission Cléopâtre, Mais il me tue de rire à chaque fois C'est À un moment c'est quand, quand il croque une date euh, Obélix Il fait bon c'est dur au milieu Il fait "Non, c'est le noyau Et <rire> là il le fait mais tout en feutré De toute façon Clavier c'est un acteur de malade hein. Les gens ont tendance à l'oublier Mais aussi, ouais. il, est trop, il est trop fort Et là, ben, Je suis très d'accord pour euh, cette
1: réhabilitation de Christian
0: ah ouais, bah non, mais, remater, mais papy fait de la résistance mais ouais, les, visiteurs, les visiteurs enfin c'est faire ouais. jacouille et Jacquard dans le même film enfin c'est vraiment c'est une... je suis devenu un peu cliché maintenant et euh, ouais bah, bah, parce dragues. que je pense qu'il
1: est voilà, je pense qu'il est un mais, peu mais, plus mais en vrai, la dernière fois je suis tombé sur le dernier visiteur la, la ouais. révolution ouais. où je me suis dit j'ai pas envie de voir ça ouais. mais bon, je regarde, j'ai pas aimé ouais. mais quand même clavier plusieurs ouais. fois je me marrais mais vraiment sérieusement quoi.
0: 1000 moi je moi je suis tombé sur Ibiza et pareil, c'est pas un film qui m'a laissé une trace indélébile mais lui, il m'a fait deux trois fois quoi parce qu'il a ce truc il a le timing du splendide mais ça ouais. ils l'ont tous hein. fin, enfin vrai. franchement tu des, fin, tu mates des films aujourd'hui avec n'importe lequel du splendide il a il a toujours ce timing comique parce qu'il jouait les pièces tous les soirs et puis c'est pareil on parle de films qui vieillissent pas putain les bronzés les bon pardon on dit vague mais euh, vague
2: c'est en même temps moi je trouve ce genre d'humour est quand même très relié à, la, à une certaine tradition de bande dessinée française quoi ah mais alors bon, là, on à à parle 1000%. de Goscinny je pense qu'il y a beaucoup bah, tu de tu sais que
0: Junior voulait faire hein, son astérix avec ouais, le splendide et c'est euh, Uderzo qui a mis son v c'est très triste ça. C'est parce ouais, qu'il mais... avait peur que. Parce qu'il n'aime pas Mission Clop Enfin, il n'aime oui, pas ça, est il est dit, il a malheureusement. Mais, mais il n'a pas aimé Mission Cléopâtre ouais. bah mais vrai, Parce que je pense je pense que Uderzo même, euh, Alors là on suppute en plus sur quelqu'un qui vient de décéder Donc c'est pas la folie Mais c'est aussi son bébé autant que Goscinny Et bah c'est ouais. vrai que Mission Cléopâtre c'est vraiment plus un hommage à Goscinny Qu'à Uderzo sûr, bien sûr. Uderzo par exemple quand il a repris Astérix Je pense qu'il l'a mine de rien plus transformé pour les enfants Parce que quand Uderzo a repris la main Il y avait beaucoup plus des délires de dauphins Qui sont potes avec Idéfix ah ou, ouais. euh, Alors il y a évidemment cet album euh, avec des super-héros et des extraterrestres Il euh, y a un bébé qui
1: grossit ouais. et qui devient géant il ouais, euh, a c'est pas euh, les meilleurs non
0: c'est pas les meilleurs mais ça devenait du fantastique et ça allait ailleurs vrai. Et le, le, le pire
1: le catastrophique c'est celui où, où, où Obélix tombe reboit de la potion magique et devient bébé ouais, c'est catastrophique ouais. non je sais pas t'avais pas envie de ça
0: ouais moi ça m'avait pas choqué je trouve qu'il y a encore des moi trucs mais
2: cherche des trucs mais,
0: ouais. mais là où je suis mais là je pense que ce que je voulais dire par là c'est que qu'on aime ou qu'on aime pas la, la devenait quelque chose de, de plus enfantin moi j'ai l'impression plus ouais. pour les petits
1: quoi et y a plus de sous moins de double lecture. Ouais. Euh, Est-ce que c'est parce que je pense que voilà c'était pas le délire du Darzo hein. Est-ce que c'était un prétexte pour nous parler de Gossini
0: Pff, Oui, peut-être. Mais... C'est parce
1: que c'est l'auteur de. Oui, oui, c'est l'auteur historique. Bah, c'est c'est le. Franchement, alors c'est
0: on, on dirait que Jean je, les formules toutes faites mais c'est un de nos plus grands auteurs français. Et, je, je vous conseille d'autres trucs un peu moins connus. On connaît tous texte mais il y a les dingos dossiers qu'il faisait avec Gottlieb. C'était des trucs ah, extrêmement drôles. Ouais. Et c'est il y a eu une expo, à la cinémathèque était superbe sur lui, mmh. où on retrouvait des, des petites notes, des machins. C'était quelqu'un de très drôle, très intelligent, qui, pareil, qui était un peu un touche à tout parce que tu sais qu'il a écrit Le Viager de Pierre Tchernia, qui est un ouais. super film avec Michel Serrault, si vous ça avez fait pareil, fait. si vous tombez dessus. Très très
1: bon film, très drôle, qui vieillit pas, pareil. Il était très bon dessinateur, d'ailleurs.
0: Ah ouais, ça je le savais pas, tu vois.
1: Faut que tu lises euh, la BD sur euh, sa vie, ouais. qui était écrite ah. par cette euh, autrice
2: C'est sur leur couple, en fait. Enfin, ouais. Sur euh, mmh. sa vie et celle, celle de sa femme, c'est ça de, mmh. sa fille, non, de sa fille, d'ailleurs. Non, de sa femme
1: Je sais plus. Oh, c'est très gênant de ne pas savoir. <rire> non, vous, vous ferez vos recherches. Alors. Oui, bref. Parce que toi, tu aimes bien savoir comment travaillent les auteurs, quels sont leurs... Et là, t'apprends des choses. Enfin, le, le mec était maniaque, quoi. C'était, mmh. il en est presque mort, tu vois. Ça, ça le bouffait tellement de d'être dans le travail tout le temps, de, de régaler le maximum de gens. Bah, Cette ouais. ce, dévotion à ce niveau-là, c'est surréaliste. Ouais. Là, que que trou... Pardon, vas-y.
2: Vas-y. Ce que je trouve vraiment intéressant, justement, par rapport à tout ça, c'est qu'il avait euh, pas d'étiquette, comme tu dis. Mmh. Un peu comme toi, il était auteur, et pour lui, ça voulait dire. Oh, je tout. pas. Ouais, c'est gentil. Non, même... oui, oui, euh... bien, non, non mais il aimait bien toucher à tout. Il ouais, voilà. bien à tout, ouais, complètement. Quand il est parti à New York, il est revenu avec des idées qui étaient complètement différentes pour la France. Et bah voilà, il y avait les pilotes, il y avait la bande dessinée, mais il y avait aussi des films. Et à mon avis, il y avait ce côté très contrôle fric de pouvoir ouais. raconter des histoires sur tous les médiums en même temps, qui est, qui est assez inspirant pour les auteurs comme toi, je pense. Ah bah à fond bah En plus de son immense talent, oui. Euh,
0: ouais. quand, quand il est revenu des, des États-Unis et qu'il s'est dit, mais en fait, il faut faire comme Disney, et qu'ils ont créé avec Uderzo les, les studios Idéfix parce qu'ils avaient détesté, euh, à raison, le Astérix le Gaulois qui avait été fait plus ou moins dans leur dos, euh, puisqu'en mm -hmm. gros, donc, il y avait eu un dessin animé Astérix qui est vraiment pas bien, qui s'appelle ouais. Astérix le Gaulois, euh, et, et qui, et tu
2: vois la différence en Mais <rire> c'est fou. Et qui, est qu a, qu a vraiment été fait dur. dans leur
0: dos. Donc après, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de faire la serpe d'or dans leur dos, ah ouais. qui était bien avancée. Ils
2: allaient faire tous les albums, les Ouais, <rire> et,
0: et, et ils ont exigé de brûler les négatifs. Donc ah ouais. Oh, ah ouais. Non, c'était déjà bien avancé. Hein, ah ah c'est ouais. ce que t'apprends dans, dans l'expo sur Cosini. Et ensuite, Studio Idéfix ils ont chapeauté l'adaptation de Mission Cléopâtre. Donc ça, je crois que c'était pas Studio Idéfix encore. Juste, ils l'ont réalisé avec Tchernia. Et après, ils ont créé les Studios Idéfix où ils ont fait les 12 travaux. 12 travaux. Qui est, pour le coup, un dessin animé, puisque les gens l'oublie aujourd'hui mais qui était un dessin animé c'est pas un album il a, adapté il c'est ouais, ils, voilà, ils, ils ont complètement inventé cette histoire qui est franchement pareil, on, on va encore dire que je fais des formules ouais, mais, non, mais qui ouais.
2: est un des films les plus drôles vraiment français incroyable.
0: le rythme la comédie même pareil. les
2: effets visuels que tu pouvais pas forcément faire en bande dessinée genre ouais. moi je me rappelle du mec qui essaye de l'hypnotiseur par osiris ouais.
0: et par apis ah. regarde moi ah, ouais, ouais,
2: non, après il part en sucette ça fait girofare et tout <rire> c'est trucs tu peux 1967 c'est à dire que c'est
1: très très vieux quoi quand même Ouais. Un des films les plus diffusés euh, sur la télé vrai. française. W9. Ouais. Ouais. Non, mais en écoutant euh, le podcast de JB où tu participes, j'ai appris ça.
2: Tel France de clic en effet, ça fait partie. Euh, les dessins animés sont très, très souvent euh, repassés. Ah, c'est Noël non, pour moi. Sont, souvent à Noël, ils passent tous les Astérix. Ouais, bien devant la W9, ouais. à un moment, il faisait des soirées Astérix, des journées Astérix, ouais. et ça revient trois fois par an. <rire> donc, ouais, ouais. Ça, diffuse, ça diffuse, ça
1: diffuse. Et donc, t'as quel âge à l'époque, Flo Oh,
0: là, je suis vraiment petit. En fait, Astérix, c'est euh, mon grand-père qui m'a. Si je te jure, c'est grand-père. Mon grand-père un carton. <rire> okay. non mon grand-père nous a vraiment donné la, la passion de la bande dessinée. Et en fait, c'est assez rigolo parce que mon grand-père était fan d'Astérix. Il collectionnait plein de trucs par rapport à Astérix. Il nous a un peu donné le virus. Euh, Je dis était parce qu'il est décédé. Et, et, et c'est lui qui m'a vraiment euh, fait découvrir ça. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'était euh, même dans sa façon d'être, il est un peu comme dans le monde d'Astérix. C'est-à-dire qu'il était très euh, goofy, maladroit, euh, mm. machin. Donc t'as déjà une première vanne. Et en même temps, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent qui pouvait te choper avec une petite punchline entre deux phrases. Et, euh, et ça, c'est quelque chose chose je, je me rends compte avec euh, l'auto-analyse constante que c'est la, la comédie que j'aime en fait et aller dans Astérix ça a été dans mon grand-père et donc on a, il m'a partagé ce truc-là et ce qui était rigolo c'est que mon grand-père m'avait partagé ses amours d'Astérix et ma grand-mère elle m'achetait tous les Sylvain et Sylvette que je n'aimais pas euh,
1: je ne euh, comprenais c'est bizarre ça moi aussi j'en avais euh, deux trois et je comprends
0: Sylvain pas. et Sylvette c'est une cool, collection mais... non mais parce qu'il y a les compères relou. les compères sont marrants euh, ouais, le ouais, renard ouais. le loup et euh, le sanglier là ouais. l'ours l'ours le ouais, loup je sais plus combien il y a un sanglier qui rigolait tout le temps mais Sylvain et Sylvette, pareil, on, on parlait d'héros euh, de héros naïfs, et lourds, euh, Sylvain et Sylvette, c'est une cata hein, quand même. C'est bon pour toi,
1: Sylvain et Sylvette, Tintin, même combat. <rire> c'est la même merde, <rire> tu m'entends
0: C'est accepté, <rire> euh, c'est entendu. Non, mais il y avait les compères je crois qu'il y avait des vannes. Mais bon, bref, tout ça pour dire que euh, mon grand-père m'a donné un moment d'astérix, et donc ça, oui, je devais avoir euh, ouais 7, 7 ans, 8 ans. Après, je pense que franchement, je vais pas faire le gars, c'est aussi arrivé avec les dessins animés, euh, surtout que moi je suis génération euh, surprise de César, euh, Coup du Menhir et les Bretons. Ah, oui. Ils avaient fait trois dessins animés dans les années 80 et je, moi j'avais le coffret avec les trois mm. euh, avec la chanson euh, justement ou sur Tour X avec Plastic Bertrand qui chante Astérix et là ça va cogner ça va la bagarre ça va, ça va attends ça, ah, Astérix, va, ça,
1: ça va cogner non, non Astérix C'est va... ça va faire ça mal.
0: Va mal ça va cogner la ça bagarre ça va cogner la bagarre voilà. exactement t'as qu'une idée fixe mais t'oublies Obélix j'ai vu aussi, mais là, -là. Ah, mais moi, oh, oh, oh non, je dois être trop jeune, hein. Moi, j'étais je je très jeune, ouais. De je les vu en cassette. J'ai raté tout ça. Ah merde. Ah si, moi, je... Astex et les Bretons me, me faisait peur, parce qu'il y a vraiment une scène où Obélix est bourré et pleure, et en même moment, de la pluie, tombe et noie littéralement Astérix dans des catacombes, <rire> enfin dans un sauna qui est sous terre, et il se noie, et tu vois vraiment l'eau monter, et tu dis, bah donc c'est terrible ce qui est en train de se passer, <rire> c'est clair Et euh, je vous savais que c'est extrêmement dark. Et, et ils avaient l'intelligence de mélanger à chaque fois trois BD. Euh, oui. La surprise de César, c'était, les... il y avait Astex légionnaire, il y avait peut-être mmh. le... Non, je sais pas vu. Il enfin, ouais. y
2: avait un truc, ouais, ils ont installé, je crois qu'ils avaient mis ouais. à bah, les à l'intérieur.
0: Les légionnaires, c'était un peu ça, je crois. Ouais. Enfin bon, bref, euh, oui, et, et, et dans le coup du bénière, c'était le combat des chefs, puisque c'était euh, le druide
1: devient fou. En ouais, ça. Euh, donc, donc ça touche plus sur le cinéma que sur la bande dessinée, finalement, Astérix, à ce moment-là
0: Non, non, parce qu'il non, non, y a les, les, les dialogues d'Astérix. Je pense que c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Le dessin animé a permis de leur donner une voix et du coup quand je lisais la BD j'avais la voix de Roger Carrel de Pierre Tornade de de, de, de tous ces gens là mais euh, non, non la BD euh, était je trouvais la BD beaucoup plus euh... bah déjà il y avait plus d'albums il y avait plus d'histoires et, et je trouve que euh, ils n'ont pas toujours adapté ce que moi j'aurais aimé voir adapté donc La Zizanie entre autres bah à l'époque le domaine des dieux je trouvais que c'était une super BD adaptée ouais. alors finalement Astier l'a fait mais ouais. quand j'étais jeune c'était pas le cas le combat des chefs je trouve ça fou qu'il ait... je parle vraiment du combat entre Abra à Abra ouais. à bras raccourcis, pardon et un autre chef de village je trouve ça fou qu'ils sont mais ils sont, sont jamais servis pour raconter une histoire c'est pas un peu ça le coup du
1: ménir y a pas de... y a un fond de ça le, y a un fond de ça mais c'est surtout
0: de, le druide qui devient fou et oui et le devin aussi enfin bon ah, le, euh, devin, ouais. ouais. le devin il est dans un des dessins animés aussi ouais, ben, le coup du ménir je crois qu'il remplace ouais. panoramix parce que l'autre est devenu fou euh... et je crois qu'il y a un délire comme ça ils font des
2: trucs de fou genre d'un coup ça pue et tout <rire> <rire> ça va toujours faire rire cette blague je genre... euh, vous l'avais dit c'est la pestilence <rire> Alors, juste je sais pas il a mis plein de poissons pourris il a demandé à un romain de venir avec plein de trucs dégueux incroyable ça mais ça c'est
0: très Idée de Contre César, Daniel Prévost, Android, ça marchait très ouais, bien.
2: Vrai.
1: Et du coup, tu te dis à ce moment-là, je veux en être, je veux faire ça ou pas encore
0: Non, moi, franchement, hein, pour le coup, la BD, j'ai. Déjà, je pense que quand t'es petit, tu te dis que c'est qu'une personne qui fait tout. Je ouais. pense pas que tu te dis, alors, ok, il y a un auteur, il y a un dessinateur, potentiellement, il y a un coloriste. Non, je dis, c'est quelqu'un qui a décidé, mm. il a tout eu les idées et il a fait ça. Toi, jamais, il y a un moment où tu te dis que tu vas dessiner Non, à aucun moment. Je dessine très mal, je tiens mal des crayons, ce qui fait que j'ai des ampoules au bout de 10 secondes. Mm. Euh, non, non, moi, j'ai zéro talent. Alors, pour le coup, vraiment, et puis fou c'est que je pense j'ai un tout petit peu de talent dans le cadre cinématographique en tout cas je sais je pense cro je crois savoir composer un cadre mais en BD beaucoup moins par exemple mais je m'en suis rendu compte en faisant Oli et l'Alien avec David euh, le montage BD euh, mais on en parlera avec d'autres œuvres plus tard mais oui. le montage BD je l'avais okay. le cadrage BD je l'ai un peu moins okay. mais donc non à cette époque là je suis trop petit non c'est vraiment juste un kiff de OK c'est ça quelque chose de très drôle tous médias confondus c'est ce que je trouvais le plus drôle Astérix c'est plus que plus que le cinéma ouais ah ouais vraiment je trouve que enfin j'avais des vrais éclats de rire euh, en, en lisant puis les gueules du Derzo et puis c'était de l'humour mais pas que quoi il y avait toujours ce truc où j'ai toujours trouvé ça génial que l'amitié d'asexuels c'est vraiment genre on se prend vraiment
2: dans les bras quoi enfin tu vois c'était
0: vraiment de l'amitié de on s'en fout on est potes quoi je trouvais ça très beau en fait il y avait ce truc très enfantin en plus de les femmes n'existent pas ça c'est la
2: pire coloc que j'ai connu en création ils habitent ensemble avec un chien ils se partagent tous les sangliers les machins alors qu'ils les états d'âme les tristesses les qui
1: parlent comme on
0: c'est roman super bien écrit parce que quand Obélix est amoureux de Falbala, il en parle pas trop à son pote ouais. euh, et l'autre se fout un peu de sa gueule. Ouais. C'est vraiment l'amitié la mieux. C'est une amitié très bien écrite. Quoi. Et euh, c'est plus tard donc, que tu t'intéresses à notre deuxième BD. Ouais, quand je suis adolescent. Qui est donc euh, Dragon Ball Z, tout simplement. Dragon Ball, enfin Dragon, Dragon Ball, pardon, bien sûr, Dragon Ball Z, dessin animé. Dragon Ball. Hors antenne tu parlais à cela que, euh, que tu cachais euh, des gotlib euh, à tes parents, enfin que tes parents cachaient les gotlib pour pas que tu les lises. Mes grands-parents. Tes grands-parents. Moi, j'avais ça avec Dragon Ball. Mes parents euh, n'aimaient pas du tout que je lise du Dragon Ball. Je regardais. Et surtout, enfin surtout, je ne sais pas, mais moi, je n'étais pas vraiment un
1: fan de Dragon Ball Z.
0: Ouais. Alors, alors
1: là, je partage complètement. Euh, ça me faisait faire chier faire moi. avant, quand était plus petit. Ouais.
0: Non. Alors non seulement, mais même le dessin animé, ah, tout okay. ce qui est dessin animé Dragon Ball, me faisait chier à okay. mourir. Je trouvais que ça n'avançait pas. Je trouvais les intrigues. Euh, alors là, vraiment, beaucoup de gens vont me dire bon ben bah, voilà, c'est j'achèterai jamais un truc de ce connard <rire> euh, non mais je trouvais que c'était trop on se fixe et on se menace et ça se fightait jamais euh, dans Dragon Ball c'est vrai il y a vraiment non, mais... des trucs quand, quand ils sont vraiment contre les gros méchants genre Cell, Freezer euh, ils, ils étirent le délire de mais non parce qu'en fait hey, je me transforme mais oui bah, on sait tu te transformes à chaque fois et souvent ils se mettent une claque et
1: c'est fini ouais <rire> Non, mais, ah, mais, mais surtout, Freezer, moi, c'est là où ils m'ont perdu. Freezer, tu, sais, tu sais exploser une planète, pourquoi tu te fais chier à lui mettre des, des claques et des coups de pied ouais. Fais-le tout de suite, passe à autre chose, vite à vie, construis une maison. Moi, ouais, ouais, <rire> m'ont perdu
2: avec Boubou. Boubou, j'ai euh, acheté. Bah, c'est marrant parce
0: que moi, c'est. Alors, la, 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 le, le, le tome que j'ai partagé avec vous, ouais. c'est celui-là pour le coup. Moi, ouais. j'ai découvert Dragon Ball avec ce tome et ce tome m'a collé au plafond pour le coup.
1: Alors, raconte-nous pourquoi
0: le, Alors, c'est un arc narratif, je sais plus quel tome c'est, je t'ai donné le nom à ce tu, que, Oui, mais
1: tu m'as donné un tome. On disant que
0: c'était plutôt tout. Non c'est ce tome là je crois que c'est avec ce tome là que ça commence et ensuite donc pour vous résumer si vous connaissez pas l'arc de Bou dans Dragon Ball c'est il y a un mec, il y a Boubou donc il est a un espèce de gros un peu débile mais qui est extrêmement violent et dangereux mais qui se rend pas compte. Coup, mais qui oui, il explose est vrai, qui, qui, hein, qui est presque ça. sympathique. Presque sympathique mais qui tue vraiment des gens sur un coup de tête parce oui, que ça le bon. saoule. Ouais. Mais qui est un enfant. Donc c'est vraiment un enfant euh, capricieux qui euh, sur un coup de tête peut être très violent. Et euh, on en voit Hercule, Satan euh, Hercule Satan? Oui, c'est ça. Vrai, Hercule, Hercule Satan. Ouais. Donc, oui, il l'emmène, et donc, euh, les gens qui connaissent Dragon Ball, euh, tout le monde sait que tout le monde pense que c'est le gars qui a tué Cell, mais il l'a pas du tout euh, tué, ouais. c'est Sangoku, Sangon, je sais plus lequel. Et, euh, mais par contre, tout le monde pense que c'est lui, le gars le plus fort euh. de... Alors qu'il sait à peine se battre, quoi. Donc, il est voilà. nul. Il est nul. Est et vrai, il est, est très est prétentieux est et débile.
2: Il se un rocher, il fait les, les muscles, et en fait, dès que les caméras sont plus là, il va se cacher. Oui, il lâche le bide, <rire> il est fatigué,
1: euh, voilà. Mais il a une très jolie fille, nonobstant.
2: Voilà, et puis c'est un personnage très marrant.
0: C'est un gars qui est persuadé d'être le plus fort du monde mais il est nul quoi bon bref et il y va et il a très peur de Boubou et de devient pot parce qu'en fait il y a une histoire avec un petit chien le problème c'est qu'en voulant euh, tuer Boubou euh, je sais qu'il je crois qu'il lui tire une roquette dans la gueule machin et tout et tue le petit chien et ça Boubou il l'accepte pas il est très énervé et en fait il a des transformations Boubou et il se transforme en des êtres de plus en plus vénères et dark qui sont donc les bous euh, alors après les tous les blagues je sais plus hein, mais euh, mais en gros il a plusieurs euh, évolutions qui sont de plus en plus euh, terribles vengeresses, vénères et puissante. Et tout l'arc, c'est ça. Et en même temps, c'est. Euh... Oh putain, j'ai pu les blases. J'ai voulu pas lire les BD pour rester sur des souvenirs d'enfants, mais euh, j'aurais peut-être dû.
1: Parce que t'avais pas le temps, surtout.
0: Non, 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 j'aurais. Non, non, pas du tout. Non, non. En plus, celle-là, je l'ai enfin, celle chez moi, donc j'aurais pu, là. Mais il y a toute cette histoire où les deux enfants. Alors je crois que c'est Sango. Oh, Ten. Sango
1: Ten, en, en, ouais. Enfin, valiant. en
0: tout cas, ils essayent la fusion. Il y a tout ce truc ah oui, où... Avec Trunk. Voilà, avec Trunk que je savais ils fusionnent ils essayent de fusionner et ça foire à chaque fois et donc parce qu'ils veulent fusionner pour tabasser bout et c'est dans cet arc narratif là où il y a vraiment des morts de persos euh, extrêmement vénères alors, alors peut-être je vais pas polluer bon faut qu'on s'en foute il y a quand même longtemps mais je sais qu'il y a euh, chichi qui meurt enfin euh, ouais. voilà il y a plein de persos qui meurent un peu importants comme ça et en plus c'est des morts euh, vénères ça... parce qu'il y a aussi des trucs où il les transforme en chocolat il les bouffe enfin c'est vraiment <rire> des trucs dit comme ça c'est marrant et débile mais en BD c'est oh, enfin ouais. en manga c'est vénère quand même à, à lire et je me souviens de cette BD parce qu'elle m'a vraiment euh... Ouais, marqué de oh, dark un peu et en même temps rigolo et en même temps et, et en fait, tu vois, toi tu dis que ça t'a perdu. Moi, j'ai adoré l'arc de J'ai trouvé ça super, j'ai trouvé que c'était un, une excellente euh, origin story de méchant puisque bah encore une fois, on spoil mais il devient gentil à la fin, il redevient ouais. euh, boubou et qui voilà. Et je me souviens que l'arc narratif du méchant m'avait m'avait marqué. Je m'étais dit "Ah putain, ça c'est bien écrit." Parce que moi pareil, quand Aslak m'a envoyé le texto Faut me dire c'est quoi les BD qui t'ont marqué, bon, tout de suite, je pensais à des comics parce que quand j'étais ado, je... te dire. Ouais ouais, j'ai bouffé beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de comics, tous les Hulk, tous les Spider-Man. Bon, d'une, j'en ai beaucoup parlé, et de deux, euh, en vrai de vrai, je les mélange. En fait, pour le coup, je les ai vraiment beaucoup lus, alors que Dragon Ball, j'ai lu l'arc de Bourg, ensuite j'ai lu l'arc de Cell, et celle de Freezer, et Freezer m'a saoulé. Donc, j'ai mm -hmm. arrêté euh, Dragon Ball à ce moment-là. En plus, je les ai lus dans le désordre, donc ça n'avait aucun intérêt. <rire> donc, euh, mais mais elle c'est celle qui m'a le plus marqué, parce que euh, j'avais que quatre mangas Dragon Ball, et je les lisais un peu en boucle. J'adorais cette histoire. Ça n'a pas ouvert sur le manga plus que ça, du coup. Et hein, c'est fou ça c'est vraiment le truc qui a, qui a pas je suis un cliché ambulant de, de geek de base mais le manga j'ai jamais accroché j'ai essayé One Piece j'ai essayé euh... ah ouais Naruto j'ai essayé Naruto j'ai essayé euh, Jojo's Adventure ouais, euh, ouais, voilà, ouais. Jojo's Bizarre Adventure j'en ai
1: essayé vraiment plein euh, Et des les manga, cultes manga d'adultes par exemple euh... genre euh, les hentai
2: non, non comment il s'appelle euh... ah Taniguchi ouais, ouais. Les trucs un peu plus ça je me suis pas penché ouais. je suis pas penché
0: mais de toute façon j'ai un vrai problème je, je ne suis pas assez curieux de la culture Asiatique et c'est mon vrai défaut. Euh, même là, je découvre des animés. Euh, J'ai découvert Paprika il y a pas longtemps et je trouve ça extraordinaire. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est magnifique. Est là dedans.
2: Hein. Ouais, ouais c'est fou. Non, ouais. mais le,
0: le gars est enfin Perfect Blue aussi. Euh, euh, comment ça s'appelle putain j En fait, je voulais dire son nom. Euh, mais Satoshi, Satoshi Kon. ouais, Kon. Ouais, Satoshi ça. Kon. Et euh, bah lui, c'est un pur génie. Et ouais. je découvre ça très tard mmh. et je trouve ça fabuleux. Mais euh, je découvre ça tard. j'avais pas. C'est un culturel. Le problème, c'est que moi, je suis un petit peu monomaniaque, c'est-à-dire que quand je découvre un truc, j'ai besoin de tout voir. Je suis ça avec les filmographies de réal, je suis ça avec les auteurs, et donc du coup, le, il fallait que je m'y penche à un moment, et là, je m'y penche là en ce moment. Donc là, tu là vas lire
2: tous les mangas du monde maintenant Non, non, les mangas. <rire> et puis il y en a
0: trop. C'est aussi l'autre truc, c'est que si tu te lances maintenant, c'est comme les séries à 12 saisons. Ouais. Ouais, bah ouais, tu vois, là, tu te, 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 te lances dans One Piece. Tu sais que c'est toujours pas fini et ouais, que ouais. ça existe depuis 10 ans. Tu te dis, oh bon, tu
1: as
2: lu toi, One Piece J'ai lu des petits bouts par-ci par-là, mais moi, c'est pareil. Je suis génération Dragon Ball en plus, en vrai, je suis vraiment Dragon Ball. C'est-à-dire que quand ça devient Dragon Ball Z, ça me saoule. Moi j'avais bien ouais, l'histoire quand j'étais petit, je bien Tao Pai Pai. Ailleurs, Tao Pai Pai quand la il a de des yeux en robot. Voilà. Ouais, le, premier, le premier tournoi. Moi bon, la meilleure blague qui m'a toujours fait rire jusqu'au bout, c'est quand il y a le tournoi là, et que Krilin il se bat contre un mec qui pue. Et qu'au bout de trois épisodes, il y a son goût qui fait « Mais non Krilin, je sais, t'as pas de nez !» Donc tu peux pas sentir et là il fait genre il regarde et il fait, enfin ça fait genre <rire> ça fait genre 150 épisodes qu'ils sont en train de le dessiner avec pas de nez ouais, et là ouais. Krillin il découvre qu'il a pas de nez qu'en fait le mec méta, il peut ouais. rien lui faire tu vois ouais. et là je me suis dit ah oh, ok il a gagné tu vois ouais. et ça les blagues avec Bulma euh, la petite culotte qui tombe du ciel quand ils disent au dragon et tout ça ça me faisait marrer ouais. dès que c'est devenu temps vraiment euh, ouais, voilà. non mais dès
1: qu'il est devenu adulte ouais c'était dès que
2: c'était vraiment bagarre bagarre et les trucs un peu sales comme tu dis et ouais. tout mélangé avec euh, des blagues ce c'était son truc un peu ouais. euh, il faisait des blagues euh, métal mais avec des trucs qui devenaient de plus en plus adultes quoi ouais, ouais. Bah, en fait c'est comme Harry Potter quand ça commence à être trop ouais. euh, sombre ça m'emmerde
0: quand ils ont commencé à avoir des auréoles au-dessus de la tête
1: qu'ils étaient morts mais
2: qui revenaient tout ça c'était pas ton truc je comprenais plus rien il a ah, ouais, ouais, plus
1: d'enjeux enfin je trouve que tu casses tous mm. les enjeux c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu meurs tu peux pas mourir de toute mm. façon tu peux exploser une planète avec un.
2: c'est intéressant bon. mm. même d'un mec et tout en fait à partir du moment où ils ont ouvert vraiment euh, tu vois les, les singes de l'espace tout ça mm. après j'étais vraiment perdu ces trucs faut vraiment que tu suives je pense Ouais je pense
0: Ah bah là je pense Qu'il y a plein de gens Qui écoutent Qui disent Mais n'importe quoi Tant Non mais ce que, ce que je veux dire Je pense qu'effectivement Si t'es à fond dedans Tout le long
2: Il y a sûrement des trucs euh, que, que, que,
0: que, que tu, Qui te mais paraissent tu vois, plus
2: évidents Tu parles de comics Je trouve que Les personnages en comics On les emmène moins À des années-lumière De ce qu'ils sont au départ C'est-à-dire que Hulk ou Spider-Man Tu vois un film Ou tu vois des comics euh, Maintenant Tu vas pas être Complètement perdu euh, ou, coup, ou alors ils il l'assument Très tôt ouais, Ils voilà.
0: disent euh, Voilà ça Ça va être Une version du super-héros Complètement voilà,
2: bienvenue. Et,
0: et
1: du coup, il le joue, euh, il le joue et à fond. Dans un flot cast euh, spécial Marvel, je crois. Ouais. Tu, je crois que c'est toi qui parlais de Captain Marvel en disant que tu pouvais pas rentrer dans le film parce que tu l'as trouvé euh, trop puissante. Trop ouais. puissante. Et eh ben c'est un peu mon problème que j'ai avec Dragon Ball Z. C'est qu'à un moment donné, il est trop fort. Donc bon, je vois pas.
0: Oui. Et puis leur, leur douleur s'exprime toujours un peu pareil. Euh, ouais. Tu vois, c'est beaucoup de souffrance. Quand même. Beaucoup de souffrance, mais en même temps, euh, que des que des coups. Enfin, oh, euh, je euh, dis pas que je voulais que des corps soient arrachés, mais j'ai pas trop de souvenirs de trucs. Euh... Ouais, j'avais rarement peur pour eux, quoi. C'est pour ça que Chichi ça m'avait flingué parce que ouais. pour le coup c'était un peu un personnage inoffensif ouais, et d'un coup il prend cher d'un coup et tu fais wa wa, wa wa Et vraiment mais comme les gens qui regardaient Game of Thrones je pense ouais. Tu tournes la page, elle s'interpose pour un petit truc et genre il te la tue et j'étais genre Oh genre euh, ah ouais d'accord là on rigole pas du tout quoi. Ah, c'est horrible. Mais euh, voilà, je trouvais l'arc narratif du méchant super intéressant, je trouvais ça génial. En enfin, fait ce que je trouvais génial, je pense, genre je le lis maintenant à l'époque je, je m'en rendais pas compte mais c'est que ce soit un personnage rigolo mignon qui devienne vraiment le plus gros méchant de l'histoire de ouais, Dragon Ball. Ouais, c'est intéressant c'est vrai. Ça je et c'est bien fait surtout. Enfin je veux dire il y a aucun moment tu te dis
1: n'importe quoi. Non, c'est c'est très très bien fait. Donc mmh. euh, ça je me souviens que j'avais beaucoup de respect pour ce truc là. Tu consommais quoi comme BD du coup à cette époque puisque c tu dis que c'était seulement c'est quatre
0: Ouais, euh... donc on est plus au collège, parce que ça c'est vieux, hein, Dragon Ball, mais moi je les ai découverts tard. Ouais, ouais, bien sûr. Mais là je pense que je commençais à être un peu au collège quasiment. Non, après les BD, moi j'aimais bien. Euh... Attends, je réfléchis. Bah ben non, j'ai commencé les comics en vrai. Hein. Je pense que là on était sur du, du Romita Junior euh, chez Sp enfin, spider enfin Spider-Man chez Romita Junior. Mmh. Euh, et après je j'adorais le Punisher. Mais c'est oh, si, vraiment un truc d'ado quoi. Je, ouais, je que pense que c'est vraiment genre, oh, a, tain, il s'est fait emmerder, il, il, va les, il va les défoncer. Mais encore aujourd'hui, moi je relis avec plaisir le Punisher. Je sais que c'est un héros de droite ce que tu veux, mais, mais je le lis en le, en le sachant. et Du coup, il y a un peu un truc, euh, c'est comme euh, des vidéos de mecs qui tombent en skate, quoi. Il y a un peu mm. un truc où tu te dis, ah, c'est un bon peu. Le... C'est comme l'inspecteur Harry. Exactement. Je suis
2: dans la ville, tu vois. Ouais, de
0: bah, toute façon, c'est comme ça qu'ils le défendent. C'est de dire, ouais. il est pas vraiment de droite, il est libertarien. Ouais. Mais tous les gars de droite sont libertariens, tu vois. <rire> mais, euh, mais le perso, je le trouve. Euh... Et puis surtout, là, pour le coup, enfin, pas surtout, mais il y vraiment des mises à mort euh, fun, en fait. Il va lui, lui ouvrir la main, du coup, il y a du sang, il le balance dans un truc d'eau et en fait tu es dans un Marine Island où il y a un requin, enfin tu vois, c'est que des mises en scène un peu marrantes euh. et puis c'est un mec euh, ça pour le coup euh, les Marvel ils ont quand même toujours été très forts là-dessus c'est euh, tu peux avoir peur pour tous les héros quoi, par bah, du coup on parlait de Marvel peut-être un peu moins mais Punisher c'est un mec normal, c'est à dire qu'il ouais. se prend une balle dans la tête il est mort, c'est fini, hein, tu euh, Spider-Man euh, il a plein plein de pouvoirs mais enfin euh, vraiment il peut... Euh, le non, côté je... costume en fait je crois que ça marche pas mal parce qu'en fait plus tu défonces le costume plus tu sais qu'ils sont dans la merde ouais, vrai. et ça c'est assez malin ça, parce McFarlane,
2: que quand elle a commencé à faire euh, le Spider-Man avec le masque arraché où tu vois
0: un peu l'œil ouais, et tout machin disais, wow, là il a pris cher un truc ça. ouais 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 je pense que c'est le plus un costume de super-héros est défoncé plus il est dans la merde ouais. et euh, donc moi c'était beaucoup ouais beaucoup les BD de super-héros d'autant que alors là je vous parle d'un temps reculé mais euh, très reculé mais on n'avait pas tous les films Marvel donc il y avait quand même mmh. un peu ce truc de geek de oh, parce que tout le monde il y avait les dessins animés hein, quand même il hein. y avait euh, tout le monde avait grandi avec là, le dessin animé Spider-Man Batman, Spider ouais, Batman X-Men ouais. ouais, nan nanana euh, il euh, y avait eu beaucoup de dessins animés, mais bah, l'adolescence oblige tous les ados, genre oh, je regarde plus ça. C'était vraiment quand j'étais bébé, machin. <rire> et moi j'étais là, genre ouais, ah, quand t'étais bébé, ouais. Bah t'as pas lu l'histoire où Spider-Man rejoint les Avengers et commence à défoncer tout le monde. Et, bon. et du coup, j'avais ce truc de là, vous prenez de haut quelque chose que je trouve euh, qui en fait est plus intéressant que ce que vous croyez que c'est, puisque les, les, c'est des, des héros grecs, les super-héros. Co mais comme Donnet Dragon Ball, hein, c'est pour ça, je pense que c'est pas si éloigné. C'est ouais, juste bah, sûr, que bah, voilà, Dragon Ball, moi bah, je me suis arrêté à bout, hein. euh, mais je, je pense qu'il y a aussi ce côté là, de voir ouais. des, des, des gens extrêmement puissants, infaillibles quasiment, mais en fait bourrés de failles humaines. Ça, c'est Moi, je pense génial. que
2: vraiment les gens ils cherchent chez Dragon Ball Z ce qu'ils ont trouvé aussi chez Avengers et tout ouais. ça. C'est sûr. C'est le même genre de combat, le même genre de héros, comme tu dis. Donc, ah, c'est vrai que moi c'est moins ma culture, mais je, comprends... je vois moins les failles. Je vois moins ouais. les failles des héros
0: de Dragon Ball. Là où dans Spider-Man, ils te le jouent très très. Enfin, dans les films, de... dans les pardon, les BD de super-héros, les comics, souvent ils te le jouent très tôt. Batman, euh, ouais. premier, ils te disent c'est voilà, les parents sont morts. Euh, il a été traumatisé. Euh, ouais. il, donc, du coup, il essaie. Ah ouais, d'accord. C'est ah,
2: pareil. Euh,
0: ouais, c'est ça. Il te met des gros gros traumas très vite, et, ouais. et du coup, tu dis, ok, euh, très bien. Comment il gère ça ouais.
1: Voilà. Donc, moi, euh, ouais, j'étais très comics. t'échangais et et euh... ça avec des potes ou en Bourgogne, il était vraiment un des seuls. À... Non, non, à j'étais dire... un des seuls. Non, non, vraiment, j'étais un des seuls. T'étais très seul quand même, parce qu'on a eu l'occasion de parler de musique <rire> dans un autre podcast. Non mais en plus,
0: j'étais pas seul. Enfin, j'avais des potes et tout. Non mais en plus, quand on parlait de musique, tout ce qui était Limbiscuit et tout, j'avais plein de potes qui écoutaient aussi. Non, le comics. En, en même temps je trouve que c'est pas un plaisir que tu partages mmh. mais encore aujourd'hui hein, là là on parle euh, cœur ouvert dans un podcast donc c'est cool mais moi j'ai toujours eu le cliché du gros des Simpsons euh, vendeur de BD <rire> euh, un peu un peu court relou euh, ça, mais... quand tu vas acheter une BD et moi par exemple je n'aime pas trop parler euh, avec des fans de comics ou des fans de machin ouais, enfin tu ouais. vois euh, euh, c est, c est, parce que c'est des gens euh, passionnés et intéressants mais très vite je suis là genre non mais j'aime faire mon opinion je ouais, enfin je ouais. voilà je... c'est un plaisir tellement solitaire et personnel pour moi, le, la BD, mais euh, là je parle de la BD au sens large, mais euh, d'autant plus le comics quand j'étais adolescent. J'ai pas du tout envie de le partager. Et, et en fait, j'ai pas ce truc de t'as vu quand on, machin il fait ça et tout. Ouais. Surtout pour les comics où en plus il y, y a autant d'arcs qu'il y a de personnages. Donc ouais. en vrai, euh, je sais pas, oh, moi j'adore oui, être tout seul. Moi, quand je prenais le RER, euh, là je parle des années fac, j'adorais euh, me prendre des, des comics rue de Dante, les vrais saves de Paris. Euh, C'est là où il y avait tous les boutiques, enfin toujours d'ailleurs, il y a toutes les boutiques de BD de, de Saint-Germain-des-Prés. Voilà, tout, tout ce quartier-là. Saint-Michel de, de Gibert-Joseph à non. Rue de Dante. Et la, la Rue de Dante, c'est là où il y a cinq ou six boutiques. C'est très magique. Quand, es, quand es fan de BD, ce ce quartier, ah, c il, fait il fait mal. Ah bah, ouais. moi, je passe mon temps au quartier général, qui est la, 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 le café, qui est le croisement de tous ces endroits. Je me prenais, enfin, toujours aujourd'hui d'ailleurs, même des fois j'y écris, et des fois je prends des BD, et je me les lis vraiment au quartier général, je me prends mon
2: petit repas. Euh, donc, retrouvez-moi. Échanger euh. <rire> autour d'une bonne bavette pour parler de bande dessinée. Et justement, par rapport à donc, euh, ta première bande dessinée, et à ton écriture en général mmh. qu'est-ce que ça t'a apporté toute cette culture euh, du comics de l'épisodique de là, ce que tu penses de Dragon Ball j'aime je, 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 beaucoup bon on pourrait le dire dans le cinéma aussi
0: mais dans la BD je, toujours trou je trouve toujours ça très efficace le mélange des genres en fait je trouve que la BD permet euh, et je pense que c'est alors c'est de, de la psychologie de comptoir hein, peut-être que mais le côté tourner la page et tout peut changer en gros quand mmh. tu tournes la page tu redémarres presque l'histoire ça je trouve ça super intéressant parce que d'un coup tu peux tuer des gens, tu peux machin, tu peux mettre une blague, d'un coup ça peut devenir n'importe quoi. Et ça c'est l'héritage bah, Dragon Ball, les comics je pense plus ouais. que que qu'on retrouve là-dedans. J'ai hésité à le mettre d'ailleurs quand, quand quand vous m'avez demandé 3 BD parce que ouais. en plus c'est vraiment pour l'histoire une des plus grosses influences de Lee et la J'ai eu ça avec Scott Pilgrim. Oui, euh, oui. Scott Pilgrim, alors je je le cite pas trop en interview et tout parce qu'en termes de style on est très loin et puis alors Scott Pilgrim ça déborde de, on sort du cadre et on ouais. pète les trucs et nous on est plus tradis à ce niveau-là. Mais en termes de euh, un héros qui fait ce qu'il peut dans un truc assez référencé euh, et en même temps avec euh, d'un coup de l'action et en même temps des trucs très tristes et des trucs euh, très drôles parce que c'est une BD à pleurer de rire avec des détails que j'adore un de mes détails préférés de, de Scott Pilgrim c'est euh, non tes chaussures c'est vraiment les chaussures de Monsieur bizarre et il a les vraies chaussures <rire> des vrai Monsieur Madame ou c'est Monsieur bizarre Monsieur il avait bizarre. des chaussures un peu rigolotes ouais. avec ouais.
2: Des, des des spirales il les a dessiné exactement et c'est exactement
0: les mêmes chaussures ouais. alors que si t'as pas la rêve c'est t'as des chaussures de Monsieur bizarre elles marchent euh, ouais. la phrase et là t'as un petit truc en plus très con, enfin, moi j'adore ça, mais il y a ce truc qui est présent dans les comics et qui est présent dans Dragon Ball, de mélange des genres, de blagues, et des fois de l'action et des fois de l'émotion, et une bonne BD je trouve, euh, enfin en tout cas une BD que j'aime consommer et une BD que j'aime écrire, c'est un truc qui, qui mélange, euh, c'est une bonne recette des trois, alors je n'ai pas la prétention de dire que c'est le cas de la mienne, ouais, mais c'est ce qu'on qu a vraiment essayé de faire, c'est euh, qu'on se dise ok, quand tu, quand, tu fermes la dernière, quand tu termines la bande dessinée, quand tu refermes le, le, le livre, mm. tu te dis franchement, j'étais dedans, j'ai pas vu le temps passer, je me suis pas fait chier, j'ai trouvé ça drôle et, euh, et j'ai trouvé ça mignon. Et moi, juste ça, moi, je suis au paradis. Moi, si, si ça a pu créer ça chez des gens, je suis au paradis parce que euh, c'est ce qui s'est passé avec euh, Scott Pilgrim, c'est ce qui s'est passé avec euh, Spider-Man, avec et, et je trouve qu'une BD qui tire un des trois casse un peu l'équilibre que j'aime bien. Okay. C'est vrai que j'ai jamais été un très grand fan de Deadpool parce que Deadpool c'est très très drôle, je suis ouais. complètement d'accord. Mais du coup, j'ai jamais été ému dans Deadpool, tu vois. J'ai peut-être pas lu les bonnes, hein, mais j'ai jamais été ému par Deadpool. Spider-Man est mon super-héros préféré parce que je trouve que c'est le mélange parfait des ouais. trois il, il était drôle il était on était tristes quand il lui arrivait des merdes et ouais. les scènes d'action étaient magnifiques t'as cité Hulk aussi Hulk ouais Hulk qui ouais. y, y, y avait un, un peu truc un peu là un peu. ouais Hulk qui avait un truc là parce que Banner était très drôle quand ouais. il était en, en Bruce Banner il était très très marrant ouais. Hulk. Ouais. Et, euh, et mais ça je pense que c'est le génie de Stanley tu vois Stanley ouais. c'est un gars euh, qui était au, très très drôle quoi enfin tu regardes en interview il était très ouais. fun et, et c'est vrai que c'est un peu le cliché de dire DC comics c'était les sérieux et Marvel c'était les trucs ouais. fun mais mine de rien je pense que c'est ce qui fait que Marvel aujourd'hui euh, parce qu'en fait ouais. quand, quand es oui, ouais. ta, quand t'es dans ta vie, t'as envie d'aller rigoler un peu aussi, quoi. Mm -hmm. Tu vois, t'as envie de, le, le rêve est accompagn... enfin, le plaisir est accompagné du rire, je pense. C'est vrai que Batman, il rigole
2: vraiment jamais, le frérot. Ouais, une pas trop. Lui. Mais c'est ouais. toujours des trucs un peu à froid. Euh, de... Le
1: seul mec qui se meurt il est ouais. flippant de ouf, quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Le, le seul clown, en fait, ouais. il est horrible. Il, il, il tue des gens. Ouais. C'est le pire. Flanc non, mais tu sais, des
0: fois, c'est vraiment des, des... Bah, pour le coup, à... des fois, sur certaines BD, il rendait les méchants un peu vaneurs un peu machin, petit punchline sur le côté. c'est très, très sombre. Après, c'est appréciable.
1: Moi, j'aime bien, mais c'est.
0: J'adore. Batman c'est mon c'est enfin moi mes deux héros c'est Spider-Man et Batman. Mais on parlait de ce que j'aime retrouver dans une BD. Quand je me lis un Batman, je sais que je pars sur un c'est comme quand je me mate un Lars von Trier ou un ouais. <rire> tu vois. Ouais. Je je sais où je vais tu quoi vois, tu vois. Ouais. Je me dis pas tiens ce soir je vais me bat... je vais me lire un petit Batman. Non, enfin, je me dis là je vais me lire White Knight parce qu'il paraît que c'est chambé ouais. et je vais me le lire un soir entier. Déjà les Marvel, je peux même les les découper un peu. Enfin tu ouais. vois, je peux les lire un peu un soir et oh, vas-y, j'arrête, je reprendrai demain parce que justement c'est fun et c'est cool et ça ça détend en fait. C'est ça ça détend. Moi, mm -hmm. je, 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 je trouve que la BD, une bonne BD, me détend. quoi. Après, il y a des BD extraordinaires qui te posent des questions, qui sont des romans graphiques très touchants, tout ça. Tu as euh... des romans graphiques
2: comme ça qui t'ont.
0: Ouais, bah, il y a. Y a euh... Attends, il faut que je te trouve des titres, mais. Euh là récemment euh... non mais tu vois ce qu'a pu faire vivesse parfois j'ai trouvé qu'il y avait des trucs très poétiques très jolis euh... même euh, qu'est-ce qu'a pu euh, merde euh... En, en vrai je réfléchis on retombe souvent sur l'humour quand même mais euh... bah alors c'est cliché mais j'ai adoré culotté de Bagieux j'ai adoré euh, tout le travail de Mathieu Sapin aussi euh, là, euh, non, que ce soit avec biographie euh, c'est euh, bah, celle de deux je trouve que c'est le truc le plus fou que j'ai lu mais enfin c'était magi c'est magique très très bien très drôle très drôle en fait c'est drôle sans s'arrêter à deux c'est-à-dire que juste de ce serait très drôle non, et puis, Très il,
1: intéressant. Et puis et il, il arrive à rendre drôle des cases, mais juste avec son talent de dessinateur. C'est-à-dire que c'est pas juste le perso, il est pas juste en train de se foutre de la gueule d'un ouais. mec. Oui, il, puis lui, quand il, il, il se dessine. Très, très bon. ouais, il est génial. Il est super en clown blanc qui réagit et tout. Ouais. J'invite d'ailleurs nos, nos auditeurs à lire cette BD, donc ouais. Gérard.
0: Gérard, bien sûr.
1: Et de regarder après euh, la série de documentaires de Gérard Depardieu sur Netflix. Dont ah, il parle d'ailleurs, dans, dans la BD. Ouais. Parce qu'il dit tout le temps Depardieu, euh, il veut tout bouffer, mais quand tu vois le doc, il est mais il sait. Un truc de ouf. Bref, <rire> fin de la mais non, non mais c'est vrai. Je suis d'accord. Mathieu Sapin, vrai. exceptionnel. Et voilà. Et puis, bah, bah, alors c'est mon
0: éditeur, donc ça peut paraître un peu voilà, mais Davy il a fait une série de collections qui s'appelle Davy Mervier versus des trucs. Mmh. Et il y a des trucs très perso, très beaux que je, que je trouve vraiment très jolis. Donc, euh, donc voilà. Ouais.
2: Et alors justement, euh, si tu devais définir comment ton écriture est différente sur mmh. les bandes dessinées que sur les autres médias sur le médium sur lequel tu as travaillé tu bah, penses que c'est quoi
0: moi je suis un mec qui aime bien que ce soit joué par des gens talentueux euh, j'adore la musique euh, de l'audiovisuel donc ça de plus avoir ça c'est un peu flippant parce que tu te dis bah les gens vont lire ça avec leur voix dans leur tête et ça tu te dis waouh moi l'audiovisuel j'adore ça parce que j'aime bien imposer aux gens un peu euh, ouais. ce que je veux raconter et c'est pour ça que j'écris pas de romans que... enfin voilà et, et Tiens, là y... je te coupe vas-y vas-y Oli là, quelle voix pour toi. Oli, il a quelle voix Il a un peu la voix de Pio Marmaille, je crois. OK. Ouais, mais il a un peu un, un dégaine à la Pio mais vraiment Pio Marmaille quand il est vraiment genre en euh, loose quoi. Pio ouais. Marmaille euh, qui est pas bien quoi, le qui Land est Voilà, c'est ça. À la base, c'était Seth Rogen ma, ma référence okay. de et après on s'est dit euh, qu'on allait le rendre plus ouais, plus beau, plus beau gosse. <rire> un peu plus beau gosse et euh, euh, non mais on ressemble un peu à Pio plus Marmaille effectivement, enfin
1: plus de, de ce qu'on ouais. a eu la chance de voir, c'est-à-dire la couve, ouais. euh, un JPEG sur ton Insta.
0: J'ai voulu t'envoyer le PDF en plus Ah bah oui bah ça suffit pas suffit La ne suffit, suffit pas ouais, J'ai vu la
1: story d'Adrien Mianiel Qui, qui m'a donné envie de lire Ah bah écoute Non non mais je te la filerai Je suis
0: désolé je... <rire> mais, mais par exemple Quand j'écrivais euh, quand j'ai écrit Oli Et qu'on a fait des recherches graphiques Avec David Je lui ai donné le casting du film Si on le faisait aux States par exemple okay. Je disais voilà euh, Marie euh, Donc qui est une collègue du héros C'est une sorte de Tina Fey euh, Indienne euh, okay. Mais, euh, mais euh, c'est Tina Fey Dis-toi que c'est Tina Fey Et pas forcément pour lui ressembler mais dis-toi que dans l'attitude, quand elle joue, l'énergie, c'est un peu une tina fait. Euh, elle peut dire, on, on, fait pas ça. Des trucs et elle ouais. vient et d'être un peu goofy quand même de temps en temps. Voilà. Euh, Jordan, qui est le pote de Holly, je lui ai dit Craig Ferguson, qui est un, un humoriste et acteur qu'on a pu voir, bah, pour le coup, dans des Seth Rogen des ouais. trucs comme ça. Et à chaque fois, je lui donnais des exemples d'acteurs qui seraient super pour jouer le rôle et lui partait là-dessus. Mais encore une fois, c'était pas dans des trucs visuels et physiques. C'était dans des trucs d'énergie. De, 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 Parce que lui, il est, il entend ce que je lui dis par le dessin. Donc ça, c'est génial. Ouais. Et euh, mais moi, David, c'est... Euh, La euh, rencontre euh, artistique ouais dit comme ça c'est un peu non mais c'est jamais parce
1: que c'est compliqué de se comprendre de
0: se capter moi c'est ce que je lui ai dit c'est un peu en blague mais c'est vrai c'est le meilleur réalisateur enfin c'est le réalisateur qui a le mieux adapté ce que j'ai écrit j'ai travaillé avec plein de réal mais lui or moi qui adapte j'aime bien ce que comment j'adapte mes textes c'est celui qui a le mieux retranscrit mes liens bon aussi parce que j'avais le final cut de tout mais parce que c'est lui qui a le mieux compris très vite et en fait ça a été d'une facilité assez déconcertante. Moi, je m'attendais vraiment à, à, à galérer, surtout pour l'humour. On va parler de la troisième BD plus tard, mais, mais j'ai des musiques un peu de BD qui sont importantes pour moi. Moi, j'aime beaucoup quand, par exemple, trois cases identiques, un truc un peu à la Garfield, ouais. <rire> trois cases identiques de l un personnage parle, dit un truc, silence, et le personnage redit un truc, et du coup, euh, c'est marrant. Le silence d'avant fait c'est le série. rythme, hein, on ah, le rythme de, la, de la BD. Et ça, moi, j'avais des trucs très, très, très précis là-dessus sur certaines vannes. À côté de quoi, j'avais des envies de pleine page, un peu impressionnante. J'adore que quand tu tournes la page et tu fais Oh putain, d'accord. Voilà, ça, j'avais cette envie-là. Je pense que c'est vraiment une BD née de la frustration d'un gars qui fait des vidéos avec des tout petits budges. Ouais. Et là, on lui a dit Bah voilà, tu peux mettre ce que tu veux. Donc, du coup, on fait Bah, il y a des extraterrestres, c'est à Los Angeles, <rire> ça explose. Ouais. Je vais pas trop spoiler. La BD, mais on part dans d'autres trucs euh, vraiment vénères. Euh, voilà, ça je me suis vraiment fait plaisir là-dedans et puis je me mm. suis vraiment fait plaisir d'écrire une histoire. En fait, je me
1: suis dit, je veux, je veux faire une histoire que je pourrais jamais faire ailleurs que ouais. sur de la bande dessinée. Mm. Est-ce que tu as écrit cette histoire euh, selon le modèle de, du manga ou du comique en disant ça je pourrais, leur, je pourrais en faire 200 tomes pendant. C'est une histoire qui se termine, c'est-à-dire que quand on finit la BD, on, on pourrait ne plus jamais en entendre parler de ces personnages
0: et on serait pas frustré, je pense. Mais il y a un petit truc d'ouvert où. Euh, et surtout, je sais, c'est-à-dire que si, ça, si on en vend beaucoup, donc si vous écoutez N'hésitez pas à acheter la bande dessinée. Euh, si on en vend beaucoup, je sais ce qui se passe dans le tome 2. Je sais ce qui se passe dans le tome 2, puisque la fin est quand même, euh, voilà, il y a un choix, il se passe des choses. Je sais ce qui se passe dans le tome 2 et ça m'amuse déjà. J'ai envie de l'écrire. Je me retiens parce que si on le fait pas, je vais être très frustré. Donc, euh, j'ai ce truc de je veux pas me lancer tant que c'est pas sûr. Mais euh, si, j'ai. Et puis moi, je suis un collectionneur. Encore une fois, on parlait de. Je suis très matérialiste. J'aime bien mm -hmm. quand c'est les mêmes. Euh, c'est euh, euh, Avec ouais, la et tranche et tout. La tranche. Moi, euh, je suis un gars qui a racheté des comics parce que les tranches ont changé. Parce que ça a changé d'éditeur ou je sais pas Quoi, ouais. du coup je les rachète parce que ça m'énerve que c'est pas la même taille et que machin je comprends euh, ça ça me rend ouf tu vois euh. ça me ça m'agace plus haut point c'est comme quand j'avais acheté les DVD euh, les plus grands films de science-fiction et c'était des jaquettes bleues dégueulasses de Total Recall et trucs comme ça et je suis obligé de racheter les DVD parce que c'est pas beau tu vois ça m'énerve <rire> euh, donc euh, donc j'ai un, donc, est important, un... esthétique
2: c'est important c'est
0: important non mais donc euh, oui je je sais pas si c'est hérité du comics ou de des ou de Dragon Ball mais euh, 100 pages passent très vite moi je me suis rendu et alors après notre histoire est très dense, mais à l'histoire moi j'étais vraiment genre putain bah ouais il va falloir la terminer donc il euh, y a une accélération quoi donc du coup j'ai l'impression qu'on a en des choses à dire et surtout que Oli et la lienne est un peu en plus d'être une aventure une métaphore sur le couple et ça parle de l'engagement dans le couple et ce qui est intéressant avec ce sujet c'est il euh, y a plein d'étapes dans la vie donc euh, j'aimerais bien aborder d'autres étapes de la oui. vie d'un couple via toujours une aventure qui coûterait 200 milliards de dollars américains donc euh, donc non des d'autres 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 bd ça j'en serais ravi mais tu sais on parle de bande dessinée mais en vrai une des, des grosses inspirations de la bd c'est le cinéma aussi hein. Enfin, ouais. c'est tout un pan de la, ouais, de la culture ciné euh, c'est un peu
2: comme un storyboard non, en vrai mais, mais même la lumière euh, moi ouais.
0: j'étais sur des trucs chauds euh, de, de, de films avec lesquels j'ai grandi euh, Californien de malade euh, même dans le look des persos tu vois dans de la chemise ou des trucs comme ça chemise à carreaux euh, petit trou au niveau des talons euh, sous la chaussure euh, <rire> trucs comme ça et, et moi l'exemple que je donne souvent c'est euh, je voulais que ce soit au film de Spielberg est ce que Shaun of the Dead est au film de zombies mm. c'est à dire qu'on joue avec les codes euh, mais dans le respect dans l'hommage et on s'en moque jamais Okay. Juste, on fait de l'humour dessus, on connaît très très bien les codes, on, sait, on connaît ces films-là, parce qu'on en est fan, mais c'est vraiment un hommage, quoi. Jamais, on n'aurait jamais fait, enfin, j'aurais jamais écrit des blagues qui discréditent les aliens, par exemple. Les aliens, je voulais qu'ils soient classe, je voulais que quand on voit les aliens, on se dise stylé. Par contre, que ces aliens rencontrent des tâches monumentales et que du coup, il y ait des fossés entre les deux, ça, moi j'adore. Donc, euh, donc
1: voilà, c'était, il euh, y avait un peu de ça. Quand tu, quand tu lis des, des mangas et des, et des comics, donc euh, Dragon Ball ou Spider-Man, quand t'es ado, à l'époque, tu te dis, ah, j'ai envie de en être, ça y est, ça me titille Pas du tout. Ça, franchement, la, la BD, ça m'est vraiment tombé dessus. Même cette histoire, je me suis
0: juste dit, la, la, la mini-origine, je te la fais en deux-deux, mais l'origine story, c'est que c'est autour du bagel, donc c'est poxy Studio bagel avec Axel Malévernay, big up à lui, on l'embrasse très, très très fort, hein, et on, est encore, on, est encore, on est encore en train de se faire C'est un ami, rappelons-le. on il est encore en train de se faire craquer la nuque, bon... Et, euh, et du coup on cherche des idées parce qu'en gros le tour du bagel c'était 5 sketchs un thème donc il y avait la forêt Il y t'en la... hein. bah, as réalisé mon salaud non aucun
1: t'as pas réalisé ce tour du bagel non j'ai jamais été convié au à... tour du bagel yes, j'ai eu un petit malaise <rire> euh,
2: non mais donc il
0: y a, y, a y a eu des. en gros chaque épisode avait un thème et arrive le thème de l'espace et en gros les réunions d'écriture au tout début c'est on shoot des idées on shoot des trucs on shoot des, des refs et on essaie de trouver et machin et tout et moi j'ai cette idée de dire imaginez qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu mais euh, qui rencontre Indépendance des c'est-à-dire que c'est des extraterrestres à la place de Clavier et euh, une fille extraterrestre ramène un humain en disant bah c'est mon mec et les aliens sont genre mais c'est dégueulasse qu'est-ce que c'est que ça genre <rire> oh papa ouais, enfin mais euh, je suis désolé ils sont pas comme nous enfin voilà et c'était ça la de base, tu vois, donc des fois ça vient de très loin. En y réfléchissant, je me dis, ah bon, déjà c'est impossible à faire en sketch YouTube, parce qu'il faut faire quatre extraterrestres, d'accord ouais. Donc euh, voilà. <rire> et, euh, et en y repensant, je me dis, ah, mais en fait, je crois qu'il y a un truc un peu, un peu plus gros à raconter sur le couple, un truc sur se sentir pas au niveau, sentir quelque, que, que la personne qui a flashé sur toi est, pas, est trop, mieux que toi en tout point et, et passé à côté de sa jeunesse, et bon, bref, tous ces trucs-là. Et du coup, euh, l'histoire est née en me disant, mais je me dis, mais en même temps, c'est trop con, j'arriverai jamais, qu'est-ce que je vais en faire hein, si je, 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 je pourrais jamais. Rien en faire. Et la rencontre avec David Morier a fait qu'on s'est dit ensemble, quasiment en même temps, mais en fait, ça serait une BD. Ça serait une, ça, ça a le potentiel d'être une BD plutôt sympa. Donc mmh. du coup, c'est comme ça que c'est venu. Plus
1: plus que de la BD pure en fait. Depuis que tu es auteur, ça t'a t'es jamais vraiment traversé l'esprit de d'écrire une bande dessinée. Bah ça s'est joué comme ça quoi. Ah, mais, mais mais parce que j'ai vraiment
0: beaucoup beaucoup d'humilité pour le média enfin, j'ai beaucoup de respect pour le média et bah tu disais en tout début d'émission les BD de youtubeurs et j'étais terrifié à l'idée de faire ça quoi, de, de que ouais. les gens le lisent et disent bon gars, c'est pas parce que d'un coup tu as la possibilité de le faire qu'il faut absolument le faire, d'accord, <rire> okay. je pense que le défaut de plein d'artistes, c'est que des fois on leur dit mais gars, tu peux faire ça hein. Ah ouais. Bah je le fais, ça sort en fait, ouais, c'était pas ouf. <rire> euh, vous avez dit que je pouvais le faire. Bah ouais, tu peux mais ça veut pas dire que ça va être bien. Moi j'avais vraiment besoin d'avoir une histoire euh, auquel je croyais et je croyais vraiment en cette histoire et euh, je savais que dès le cours si c'était pas au niveau, ils auraient dit non hein. enfin quoi qu'il qu arrive, enfin euh, euh... encore une fois, hein, je suis pas Cyprien, John Rachid ou Swann Néo quoi. Moi je suis pas une rostage je enfin mon visage fait pas vendre autant qu'eux quoi. Donc euh, donc je crois que l'histoire leur a plu et donc quand l'histoire leur, leur a plu, je me suis dit bon bah banco, le, ce que j'avais pour moi, j'imagine c'est que je j'aime bien écrire les dialogues, et souvent c'est ce de ça que les gens me parlent quand on parle de mon travail et ça pour le coup je savais qu'en texte je savais écrire des dialogues qui pouvaient faire rire les gens donc, euh, donc ça c'était euh, ma mini truc où j'étais sûr et puis après pour l'histoire en elle-même c'est une structure assez basique en trois actes enfin moi je suis vraiment un, un scolaire académique quoi. ouais 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 mais, méthodique. mais ça marche très bien en fait après ce qu'il a fallu c'est réécrire ensuite derrière pour que ça fonctionne en BD mmh. sur le côté euh, bah, pour pas que ça tombe que je vais dire c'est basique hein, mais euh, tu, tu tournes la page et il se passe un gros gros truc de ouf sur la page de droite donc du coup l'œil du, du, du lecteur est tout de suite attiré par la page de droite du coup il ne lit pas ce qu'il y a sur la enfin lit à peine ce qu'il y a sur la page de gauche et en même temps sur la page de gauche tu as joué un suspense sur la page de droite mais vu qu'il voit la page de droite bah, le suspense il marche pas donc tu as une double page pourrie euh, donc ça ce que j'ai appris à faire c'est de dire non donc du coup tu fais sa page enfin tu mets ta, ta page oui, de gauche à droite mmh. et la grosse action derrière comme ça quand tu tournes la page tu vois la grosse action
1: mmh. ce, ce que, que tu me disais un... c'est que un anniversaire récemment tu me parlais de ton premier jet euh... oh. J'ai pété le micro. Premier jet. Ouais. Tu me disais que ton premier jet de scénario était techniquement pas du tout adapté au pas travail. De Dégueulasse. Tu peux nous le raconter En gros, en gros, c'était. Euh, et c'est Devi hein,
0: qui m'a dit, mais t'es complètement fou. C'était par case. C'est-à-dire que j'ai fait case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Donc ça, c'est normal, hein, tu fais ça. Euh. Tu savais ton nombre de cases par page Et bien justement, non. En fait, c'est en ça que c'était nul. C'est que normalement, tu page 1, case 1, 2, il se passe. Quoi dans chaque case, case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, ensuite page 2, case 1, case 2, case 3, straga... case 3, case 1, case 2, case 3. Moi j'ai fait case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, jusqu'à 400 cases en fait. Et David il dit ça, il fait ah non, non, mais il faut mettre les pages. Je fais quoi Je veux oh, non, mais bah ça c'est le dessinateur qui vaut. Il fait mais bien sûr que non, il faut que tu dises les pages. Là c'est juste comment on va se perdre. Enfin, ouais. Donc techniquement je ne savais pas écrire une BD. C'est comme si j'avais écrit un scénario de film et que j'avais pas mis séquence 1 intérieure jour et que j'avais juste écrit ce qui se passe et, euh ouais et que ouais. j'avais pas séquencé et que d'un coup on dit attends dans une autre pièce ah oui oui j'ai pas dit oui oui enfin voilà donc c'était juste un peu relou mais en vrai euh, une heure passée avec des vies et c'était bon enfin hein, j'avais compris hein, j'étais pas mais euh, voilà oui ça il a fallu que j'apprenne ça
1: c'est combien de temps de travail euh, ce scénario
0: alors le scénario pur j'ai dû mettre 6 mois je pense ah ouais c'est un gros morceau quand même. Euh, ouais après moi je fais toujours mille trucs à côté ouais donc ouais. je fais pas que ça et puis tu travailles un petit peu par étapes, c'est-à-dire que moi j'aime bien quand même avoir un peu de recul, et des fois l'écriture t'amène des idées en fait, faire des longues sessions d'écriture il y a toute un, une intrigue secondaire qui implique le gouvernement qui était pas forcément là au début, euh, et qui est arrivé pendant quand je me suis dit mais on manque d'un enjeu des aliens c'est une chose, mais il nous manque un sous-enjeu pour, pour foutre la pression euh, directement en fait, et donc ça c'est venu pendant l'écriture, donc du coup tu reviens sur ton début, tu l'insères un petit peu à droite à gauche ça revient, nani nana, bon voilà, mais mais ça c'est comme toutes les fictions, hein. les longs métrages c'est pareil, euh, voilà. Hein. Parce qu'en plus c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est 100 pages la BD, et 100 pages c'est à peu près le scénario d'un script de cinéma. Euh, alors après je dis pas que le, le document que j'ai rendu faisait 100 pages, puisque bon, bah, le dessin prend plus de place, mais mine de rien c'est pas si éloigné en fait. Les, les mini trucs que j'ai appris aussi c'est par exemple, euh, c'est bien quand même, de, moi il y a beaucoup de dialogues au début parce qu'il y a beaucoup de choses à installer, mais... Euh, J'ai rajouté des dialogues à la fin Parce qu'en fait j'avais un problème dans ma BD Où ça s'accélérait à la fin Donc ça c'est plutôt une bonne chose Sauf qu'à la fin t'avais un petit peu la sensation de Ah bah c'est déjà fini Genre vraiment tu, tu sais tu tournais une page Et tu passais je sais pas une minute sur une page Parce qu'il y avait des dialogues Et ben à la fin c'était vraiment genre Parce que t'avais que de l'action Donc en ouais. fait ton œil va vite quoi Tu vas pas rester sur une case d'action très longtemps Donc du coup il y avait un peu une sensation de je t'avais fini Et ça c'était relou Donc du coup il y a un peu ça à un moment pour l'action qui s'accélère, sauf que j'ai rajouté des dialogues, j'ai rajouté même un personnage qui devait disparaître, qui revient, parce que c'est un personnage très rigolo, pour remettre un peu de comédie à ce moment-là, et donc du coup tu reprends un peu de temps de ton lecteur, qui repasse un peu de temps avec les persos, donc du coup il a, ils ont peur pour les persos, mais en même temps ils se rappellent qu'ils sont sympas, enfin voilà, c'est des petits trucs, mais c'est le, le principe de faire plusieurs versions d'un texte, et plusieurs étapes d'un texte, et euh, je le faisais déjà sur le cinéma ou sur la télévision, et voilà, c'était logique de le faire en BD, quoi. Et toi
2: en tant qu'auteur, c'était quoi ton plus gros défi tu penses de la, la BD, la BD ouais. bah faire du fantastique en fait. Moi,
0: moi, moi, ce que je fais en télé, et en, en, en cinéma, alors en cinéma, vous avez pas vu encore et je sais pas si ça se fera parce que c'est un média très difficile à financer. Et puis le coronavirus a quand même pas mal secoué ce, ce qui se passe. Mais, mais j'aime bien quand ça chatche et j'aime bien quand ça fout rien et que ça débat de la vie quoi. C'est mmh. moi, je suis très euh, humour juif, euh, new yorkais, euh, tu vois où ça chatche sur sa life et l'intrigue le, le, avance peu mais en même temps on, on, a dit, on a dit des choses sur nous et c'est cool quoi. Et même j'aime bien la musique de la punch, euh, voilà ces trucs là. À côté. De de ça, je suis un gros, gros fan de gros cinéma américain, de blockbusters, de trucs comme ça. Même de blockbusters français. Hein. Moi, je suis un fan des spécialistes, je suis un fan de, euh, des compères, de la chèvre, de tous ces trucs-là, de Fantomas. Mais euh, en tant que réalisateur, demain, tu me dis, tu fais un film d'action Ça me saoule, déjà. J'ai déjà la flemme. Je, je sais à quel point c'est dur et, et je suis fan de John McTiernan et je suis fan de, de Michael Bay, de tous ces gars-là, mais je n'ai aucune envie de faire ça. Ça m'a l'air très difficile et, et c'est déjà très bien fait par euh, plein de gens. Par Fredkin et tous ces mecs-là, donc j'ai zéro envie de faire ça. La BD, il y avait un peu ce côté où je peux l'écrire et euh, c'est un autre gars qui va se faire chier le dessiner ouais. et, euh, et ce sera pas cheap parce que c'est l'autre truc aussi. C'est à dire que si tu fais, enfin, c'est la critique qu'on entend souvent des, des gens qui parlent des films d'action français ou des films fantastiques français. C'est genre, ah bah dis donc, c'est pas l'amérique, hein, c'est vraiment, oh, c'est cheap. Enfin, bref, euh, la preuve, tous les exemples que je t'ai donné, c'est vraiment des films des années 70. Donc, c'est voilà, c'est dire. Donc là, il y a un côté où je sais que ça sera pas cheap parce que les dessins sont beaux. Donc, si je mets un vaisseau qui explose et une course-poursuite d'avion bah franchement ça sera trop ça sera une vraie course poursuite d'avion et personne
1: dira oh là, je... ouais, nul ouais. donc ça c'est un, un cadeau du ciel, du dessin, de, de, pouvoir faire ça. Et tu lis des BD pour te, pour te motiver, t'influencer, te donner des repères pendant l'écriture de... Bah alors. Tu m'offres un, une transition pour après. Alors, je sais pas si on va trop vite, mais... J'espère euh, que euh, c'était une euh, transition.
0: Fab Caro m'a fait flipper. Euh, quand j'ai lu Fab Caro, en fait, et je pense que c'est tout le monde, mais c'est rare de rire à haute voix en lisant une BD. Tu vois, souvent t'as des petits. <rire> c'est comme une vidéo YouTube. Je me suis jamais marré à haute voix devant une vidéo YouTube, tu vois. Ah ouais. Non, ça, mais, ça mais va arriver, Non, ça va... mais c'est plus rare. C'est pas un chat qui tombe
2: moi je rigole. Hein.
0: Ouais, non, mais c'est pas comme au cinéma, où c'est pas... Il oui. y a un plus un truc, où oui, tu, oui. tu, je peux sortir d'un film en disant c'est très drôle, mais tu m'as pas vu rire. Bon, bref. Et j'avais un peu ça avec la BD. Et j'ai lu Fab Caro, Zai Zai Zai, et donc euh, moins qu'hier, plus que demain. Euh, euh oui, c'est ça. ça. Ouais. Euh, J'espère. <rire> euh, oui, mais bah, c'est ça, parce que la vraie phrase, c'est l'inverse. Et là, par contre, je, je me suis surpris à rire fort, longtemps, revenir sur la page, avoir un fou rire en lisant une bande dessinée. Et... Ça, j'ai découvert ça pendant que j'écrivais Oli et l'Alien. Donc ça m'a mis une petite flip, parce que je, enfin pas une flip, mais je me dis « ah mais donc c'est possible? D'écrire une BD très très drôle. Et du coup, il faut vraiment que je me casse le cul. Alors, euh, je, voilà, euh, Oli Layen n'est pas aussi drôle qu'un Fab Caro. C'est pas la même ambition. C'est pas la même ambition. Mais il y a quand même une ambition de comédie. Et je pense que ça m'a poussé à me sortir les wads et dire non, non, gars, faut vraiment que ce soit drôle. Donc, bosse les dialogues, bosse les situations, pousse les persos à 2000%, euh, laisse de la place à la comédie, parce que c'est ça qui est marrant. Et on a un personnage de président de la République dans la, dans la BD qui, dont les gens me parlent plutôt, parce que c'est vraiment un, un, un full boulet. Et je pense que Fab Caro, m'a influencé alors c'est pas du tout le même humour hein. Fab Caro c'est plus absurde ouais c'est vraiment euh, tu sais tu joues tu joues au foot et un jour tu vois Mbappé jouer et tu dis ah bah je vais m'entraîner deux ans encore du coup ouais. parce que voilà et il et, et, y a eu vraiment ce truc là et je me suis dit ah oui donc c'est ça une BD drôle d'accord parce que moi j'avais lu des BD marrantes euh, que je trouvais chouettes là d'un coup j'ai vu ce qui était une BD vraiment très drôle et justement
2: pour des euh, des gens qui connaîtraient pas Fab Caro comment tu décrirais son, son humour son style de bande dessinée.
0: Ah, alors le mot absurde revient tout le temps, mais moi ce que je non, trouve... Non mais c'est le bon mot je pense. Hein.
2: Ouais c'est le bon mot, mais moi ce que je trouve purement génial dans Fab Caro, c'est
0: de mêler l'absurde avec justement la, une, un truc très banal de la vraie vie. Et, et c'est en ça que c'est un, sac, un ouais. génie pur. Quoi. alors Il y a des gens qui trouvent le mot génie euh, en règle générale trop utilisé. Lui voit vraiment, pour le moment, hein, tout ce que j'ai lu de lui, je n'ai pas vu une merde en fait. C'est-à-dire que même en lisant ses romans qui sont beaucoup plus tristes et moins fun, mm -hmm. c'est extraordinaire en fait sa façon d'écrire, son talent en fait. Ça lui, c'est vieille BD Ouais. Ouais, ouais mais en fait j'ai tout j'ai vraiment eu un truc mais mais t'as de... fait le
2: compulsif comme vous exactement tout,
0: exactement mais mais en lisant à chaque fois c'est à dire que j'achète ouais. une BD je la lisais je fais, bon bah les chamées aussi ouais. je remontais le temps c'est et... drôle parce que
1: quand même quand tu regardes ces vieilles BD le dessin est beaucoup plus marrant et du coup je trouve que l'absurdité de son humour elle apparaît vraiment sur Zaï euh, zaï zai, zai, zai quand il oui. est dans un truc très réaliste limite on dirait un peu du on en parlait tout à l'heure du vivesse quoi ouais, ouais complètement
0: bah oui où, où il détaille pas vraiment les visages mais par contre c'est très réaliste sur euh, ouais ouais mais et, mais en même temps quand j'ai lu du coup alors je crois que c'est espèce de best-of de plein de, ouais. de trucs de sa vie, il y a ce truc euh, que tu peux avoir déjà un peu vu du dessinateur qui raconte sa life, grosso merdo mais là d'un coup oui, des trucs que font boulet, très bien et ces gens là mais là à chaque fois il y avait un truc en plus quoi il y avait un truc où je me dis mais ça me parle et puis il y a un truc Très drôle parce que il croque très 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 bien les les banalités de la vie et tu sens que ça le touche ce truc-là ça le touche en fait le fait que la notre vie soit pas si ouf ça l'amuse et ça le touche et de mélanger ça à des trucs très cons très absurdes je trouve que c'est en ça son génie c'est à dire que la BD que j'ai que j'ai choisie c'est donc moins qu'hier putain à chaque fois j'aurais dû j'aurais dû prendre ça moins qu'hier plus que demain c'est qui se passe des trucs de ouf mais moi c'est la petite phrase d'après qui me tu systématiquement. C'est un bon jour l'ambiance, tu vois. Après un truc fou. Oui, c'est oui, un, oui. c'est un. Euh, oh, j'aurais pas dû dire ça. Alors que juste à, juste après avoir dit un
1: énorme truc raciste. Oui, mais c'est surtout que ce, ce, parce qu'ils ont tenté une adaptation assez triste sur Canal Plus. Euh, ouais, je l'ai pas regardé, donc je n'ai pas d'avis. Mais, mais euh, il y a ce, ce truc du dessin qui est quasiment identique d'une case à l'autre, ouais. qui crée quand même des situations. Euh, enfin, ach... moi, je, je suis d'accord avec toi. J'ai pleuré de rire. Sur celle-là, moi
0: scène-là, celle j'ai vraiment, j'ai la scène quoi. C'est-à-dire que j'étais au McDo. Euh, de Saint-Michel, un peu plus haut, donc pas Saint-Michel, le McDo, plus haut vers Panthéon. Et vraiment, je l'ai lu en entier, en mangeant un McDo et après, euh, en la finissant, en ayant terminé mon McDo, à, à rire aux larmes, seul dans un McDo, avec des gens autour, euh, mais vraiment, de, 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 des larmes aux yeux, quoi. Mais vraiment, je, je, elle, elle se lit euh, à une vitesse folle, parce que c'est une page, c'est ouais, oui, une page, un gag. C'est parce que alors là où Zai Zai, zai c'est plus une histoire, même si en vrai c'est une page, un gag qui raconte une histoire. Et j'ai trouvé ça fascinant de d'être de, de, aussi... Euh précis euh, dans les dans les dialogues et précis dans le rythme donc on parlait un peu de 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 casine comment on dit putain je sais plus mais en gros de montage de BD quoi enfin de de, de, de mettre les ouais je sais pas si c'est un mot enfin voilà. en gros de mettre les cases oui, d'une oui. certaine manière pour que ce soit drôle et que tu les mettes d'une autre manière voilà d'agencement des cases exactement Home qui est qui est, euh, <rire> qui est extrêmement drôle et, et qui fait mouche à chaque fois et là euh, fornica pareil je, je l'ai lu dans le lit à côté de ma meuf et vraiment elle était là genre choquée j'étais <rire> par terre de
1: rire quoi j'étais vraiment genre mais qu'est-ce que c'est drôle est-ce que l'auteur de... qui est en toi est envieux à ce moment-là
0: jamais non moi je suis ja... moi je suis pas du tout envieux moi alors moi j'ai deux trucs je ne déteste jamais une œuvre c'est-à-dire je ne peux ne pas l'aimer mais jamais je suis énervé tu sais il y a des gens qui disent ah oh, j'ai vu ce film bah, ouais. Ténet voilà ouais. Ouais. tout le monde est sur Tenet c'est une merde c'est je déteste non me Dolan tu vas se faire foutre alors, moi je n'arrive je, 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 je l'ai eu hein, ce truc-là mais maintenant je n'y arrive plus j'ai une espèce d'empathie je crois du gars où je me dis ouais. ils vous il a fait un truc les gars alors, a... alors vous l'avez payé 250 ouais, vous ok vous l'avez payé 10 balles mais en vrai, il s'est cassé le cul pour essayer oui, de oui, faire plaisir oui. quand même. Bon euh, bref, euh, c'est sûrement très naïf, mais j'ai un peu ce truc-là. Et l'autre truc, c'est euh, c'est, je, je ne suis pas envieux des gens que je trouve très talentueux. Je, je suis beaucoup plus envieux des gens où je trouve ça nul et, et ça cartonne, <rire> par exemple. <rire> non, mais là, je peux être plus un peu... Euh, euh, même. Euh, Enfin euh, nul quoi Enfin tu vois un peu comme on dit euh, J'ai plus les mots Mais euh, non non mais euh, Rageux quoi Ouais voilà Être un rageux Je n'aime pas ça Mais des fois je suis un peu un rageux euh, Moi, je, je, juste, je déteste pas les films hein, Mais je juste dis ouais. Ça ça fait de 000 entrées, ça c'est ça, ça a un prix à machin. Voilà, c'est ce truc là qui, que des fois j'essaye d'enlever de aigri. Voilà c'est ça. Ouais. Des fois j'ai un côté un peu aigri que j'aime pas du tout en moi, mais qui est là. Ton côté euh, qui, ça je pense. Ouais peut-être. Je sais pas. C'est un gars qui, a, qui était sur des forums de cinéma à 16 ans, ça je pense. Ouais. Voilà. Mais je suis jamais envieux de quelqu'un de talentueux. Au contraire, ouais. moi je suis quelqu'un qui suis ravi d'être le contemporain de Joe D'Apato, Fab Caro et ouais. euh, Richard Linklater. Moi je le suis au contraire, euh, je, me, je me sens, je me sens chanceux de 2000 de pouvoir me dire que encore aujourd'hui je peux aller voir Benjamin Violet en concert et que peut-être mes enfants ils pourront pas parce qu'ils sera bah, peux pas à cause du Covid non le... je ne peux pas mais, mais je un concert à 10 c'est bon <rire> avec un masque mais je je, je suis toujours euh... ouais j'ai un truc où je me dis ok j'ai pas connu Nirvana euh, jamais, je les verrai jamais en concert ça, ça me rend méga triste euh, je vais je, je pense j... que
1: tu pourrais t'accrocher un peu plus à tes comme... rêves
0: <rire> je verrai jamais euh... je sais pas enfin bon, 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 on aurait tout... prévu de faire
2: un podcast avec RG donc tu vois euh...
0: <rire> non mais voilà typiquement je pourrais jamais dire à Goscinny à quel point euh, c'est un génie. Bon, voilà, et ça, c'est vraiment des trucs, bon, ça ne me, m'empêche pas de dormir, attention, mais, mais des fois j'y pense, je me dis, putain, c'est con, je pourrais ouais, jamais... J'ai euh, pas la chance d'aujourd'hui entendre une interview moderne et avoir l'avis de
2: Gossini sur l'état du monde. Digression, si tu devais poser une seule question à Gossini, tu m'en répondrais. Oh,
0: non, mais gars, c'est une digression où tu me poses une question enfin, ouais, 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 je sais, je
2: sais. Plusieurs, ouais, s'il y avait un truc... J'ai dit un truc très
0: égocentrique, c'est qu'est-ce que tu penses de mon travail Comment ce serait mieux Est-ce que tu peux me dire comment ma comédie pourrait être meilleure Si je pouvais en poser qu'une, franchement, elle serait très perso. Ouais, c'est pas, <rire> pas mal, ouais, ouais, c'est euh, bien. Euh, euh, c'est ça Je pense que c'est ce que je lui demanderais
2: Et Fab Caro, Que là tu peux rencontrer Il est encore tout à fait là Et tu
0: sais que Fab Caro, Il y a une interview superbe Que je vous conseille Après avoir écouté ce podcast Et avoir mis 5 étoiles évidemment <rire> Mais il a fait une interview Avec euh, Augustin Trapenar Sur euh, l'émission Boomerang qui est Une très bonne France émission d'ailleurs Sur France. France Inter Et en fait tu sais, bah, Comme tous les dessinateurs Que j'ai rencontrés dans ma vie Bon c'est quelqu'un de très timide Et qui me rousse Vous êtes sûr que ça intéresse les gens bon, ouais, bon, okay, voilà, voilà. Et euh, là où moi Je m'épanche depuis deux heures Sur ma vie <rire> trois, et, trois, trois, ouais. trois. Et, et en fait Il est ça me l'a. Alors, bon, c'est nul parce que je le connais pas du tout, et. mais ça me l'a rendu encore plus sympathique, quoi. Ouais. Je me suis dit, va bah, putain, et en plus, il est genre. Il est humble. Ouais, Exactement. Mais c'est même pas de l'humilité de. Vous savez, moi, oui, je fais juste de la BD. Hein, c'est pas une posture. C'est juste, il y a un gars qui lui pose la question et il fait moi je sais pas. Enfin, voilà. Enfin, et tu sens vraiment, c'est, et moi, j'adore le côté artisanal de, de, de créer des trucs, quoi. J'adore mmh. juste un gars qui dit, bah, j'ai fait euh, une BD comme j'aurais pu faire une chaise ou comme j'aurais pu faire, euh, ou genre, comme j'aurais pu réagencer votre appart, quoi. Et, ouais. et moi, j'ai un peu ce truc-là. J'adore m'épancher des heures sur la, la création, mais euh, quand je fais quelque chose, je suis toujours en mode, voilà, j'ai fait ça. Mon tic de langage, c'est dire, j'espère que ça te plaira. Voilà, c'est vraiment ça. C'est genre, voilà, maintenant, c'est à vous. J'espère que ça vous plaira. J'ai aucune envie de révolutionner quoi que ce soit quand je fais quelque chose. Je veux juste que les gens se disent, j'ai passé un bon moment voilà c'est déjà ça de dire si dans la journée de quelqu'un t'as réussi à faire en sorte qu'il passe un bon moment putain quel bonheur quand même donc, euh, donc voilà donc je sais pas ce que je lui demanderais à Fab Caro. je lui dirais qu'est-ce que tu penses non, c'est quoi J'aimerais bien qu'il fasse une. Alors, bon, c'est pas une question, mais j'aimerais bien qu'il refasse une BD où il est lui-même comme Teasy par rapport au fait que maintenant il vit un succès incroyable et que tout le monde veut qu'il. Enfin, il a une blague d'ailleurs très drôle où il y a par l'auteur de Zay 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 partout. Enfin, dès qu'il fait ouais. un truc, il écrit en énorme par l'auteur de Zay 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 Zay, Zay
2: d'ailleurs. Ah il y a ouais. ouais. Zay. Je lui avais demandé ça d'ailleurs. J'ai euh... eu la chance l'interviewer, Pourquoi tu ah, 4 ouais et Il me dit, c'est un enfer. Euh, je sais jamais pourquoi et personne le dit ah, bien. t'as interviewé ouais, en tu pas. Sais, euh, chez Combini, on fait les papiers crayons là. Ah, il en a fait un. Il a pas de c'est comme ça ouais ouais, ouais. en fait je il a été un peu surpris tu vois de faire ça il disait mais je suis pas trop un dessinateur comme ça et il avait ouais, du mal ouais. à parler à dessiner en même temps et il me parlait du fait que Zai 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 il sait toujours pas pourquoi il l'a appelé comme ça ouais. et que dans Med 4 c'est un bordel ce que personne s'en rappelle jamais et c'est la chanson bien. non c'est Zai 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 ça, euh, je pense. au final des... personne, <rire> personne le dit
0: bien mais alors tu vois et ça m'a paru comme une évidence et je pense que c'est pour ça que je le trouve je le trouve en plus tout touchant dans ce qu'il ouais. fait. Donc il a fait un roman qui s'intitule Le Discours, qui oui. est une perle enfin que je, vous, que je vous invite vraiment à lire et qui en plus alors là j'en fais pas une pour les copains, qui a Simon Astier qui va jouer sur scène ce, ce texte ah ouais euh, qu'il a adapté et en euh, connaissant le talent et en plus euh, l'émotion que peut avoir le jeu de Simon Astier je pense que ça va être extraordinaire mais euh, cette euh, ce livre est aussi dispo sur Audible euh, lu par Alain Chabat wow. et je retrouve wow. dans... <rire> et je retrouve dans, dans ce que fait Fab Carro ce que j'adore chez Alain Chabat aussi à savoir la précision euh, de l'observation, un sens de l'observation extrêmement précis, dans lequel il ajoute une absurdité folle pour un gag qui peut être un pff, tu vois, voilà. Ouais. <rire> et mais il te met ça au même niveau que le reste de l'humour. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc extrêmement. Euh, tu sens que c'est un amoureux de la blague. Fab enfin, Caro, j'ai l'impression qu'il a ce truc-là, je le connais pas, mais quand je le lis, je me dis putain, je pense que il a un gros respect pour ce qu'est la comédie aussi, mine de rien mmh. quoi. Et voilà. Et moi-même, tout ce qu'il fait, j'adore. Enfin, les open bars qui sont les espèces de best-of des des, 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 des pages qu'il fait pour je sais plus quel journal je crois que c'est pas le monde, je sais plus, bref à chaque fois je trouve ça... Ouais, c'est la précision des dialogues et avec euh, une situation poussée à l'absurde, il y a il un côté même euh, bunuel des fois, tu vois, euh, ou même du pieu. Enfin, c'est un peu euh, cliché de dire c'est absurde donc c'est du pieu, mais mine de rien, il y a aussi un peu ce truc là euh, créer de la comédie avec un truc euh, complètement euh, what the fuck-esque mais encore une fois ancré dans une réalité très précise. Ça moi j'adore.
1: Et Fab Caro, donc tu tu envoies ces BD à ton dessinateur pendant la création de Olivier. Ah bah non, pas du tout. Non non, bah non. Non non, nous, nous... Tu, tu lui dis pas ce gag là pense à Fab Caro
0: Ah non, mais non, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, il le comprend après après, un scénario de BD c'est quand même un peu précis même quand t'es que auteur moi je mettais des fois même case euh, il réfléchit même case il sort tel dialogue je, ça je le mettais en fait moi j'étais très relou sur la comédie sur la comédie les séquences de comédie et même ça a été jusqu'à la, la correction où parfois mon éditrice disait euh, ouais il euh, a écrit peut-être euh, c'est pas très joli, il faut dire peut-être. Et je dis ah non non non, lui ce perso il dirait peut-être. Genre que si tu dis ah faut peut-être qu'on y aille, euh, s'il si dit faut peut-être qu'on y aille, quand tu lis, tu fais ah, moins ouais, marrant ouais. et, Tu vois voilà, donc c'était des trucs très précis comme ça. Ou ça j'ai j'étais très casse-couille Et même parfois j'écrivais les dialogues, euh, David les dessinait, les ancrait. Et quand je le voyais ancré, donc alors pour expliquer aux gens, donc il fait d'abord des ce qu'on appelle des crayonnés, des storyboards, et, enfin des storyboards, des crayonnés. Puis il fait l'ancrage. Donc c'est vraiment le très précis. Euh, il travaillait à l'ordinateur, euh, mon dessinateur David. Et quand il faisait l'ancrage, donc qui est quand même une étape assez avancée au moment du dessin, je disais. Ah faut que je change le dialogue là ça marche plus. C'est vrai parce que d'un coup la mise en scène fait que le dialogue ne ne, ne sonnait pas aussi bien que j'imaginais. Mais ce qui est un truc de, de cinéma et de de, de de réalisation aussi où des fois le dialogue est très drôle quand tu le lis et, et on répète et puis d'un coup il y a le cadre il y a la lumière il y a la situation et tu dis ah la réplique marche plus très bien faut trouver autre chose. Euh, voilà donc ça c'est des trucs que que j'ai fait et donc non Fab Caro je je pas. Puis alors là vraiment j'ai eu l'air d'un branque quoi genre le mec qui a jamais écrit de BD qui qui d'associateur bah fais Fab Caro ah, super <rire> fais Uderzo s'il te plaît et puis euh, Stanley
1: ouais. Le gars
0: qui a zéro culture quoi. <rire> non, non. Et puis pour le coup L'humour de Oli et l'Alien n'a rien à voir avec Fab Caro. pour le coup C'est vraiment oui, autre chose Sur une
1: vanne effectivement Mais... de, de... Ouais, décris, ce genre euh, de
0: choses, de précis, ouais, voilà, de rythme, le rythme. Mais la, quand je cite Fab Caro, c'est vraiment, enfin, dans la pression que j'avais pour faire ma BD, c'était plus le côté, euh, ouais, c'est très très drôle, quoi. Donc c'est pas parce que c'est de la BD qu'il faut juste être, se satisfaire d'un petit rire de c'est cool, non. Essayons de trouver la meilleure blague possible à chaque fois, quoi.
1: Ton arc narratif, tout, euh, tout, ton, tout ton récit, tu t'es inspiré de BD en particulier ou tu as gardé tes réflexes que t'avais acquis sur Groom ou sur, euh, sur d'autres projets
0: Non, bah, c'est, euh, pour le coup, on revient au début de l'émission, c'est Astérix. Ah, euh... tu as
1: relu Astérix en...
0: Bah, je l'ai pas relu, mais je pense c'était un tracé en moi c'est devait être dans ma tête mais mine de rien lorsque je relis Oli et l'Alien il y a un peu un, une structure à la Astérix de euh, arriver d'un problème euh, vivre avec le problème et c'est là un peu où tu mets les blagues et euh, en gros arriver des Romains à la fin et baston situation finale et, et voilà ma BD est un peu construite comme ça le, le début c'est beaucoup d'infos parce que c'est l'arrivée du problème ensuite le problème on joue avec on crée des situations on met des blagues et ensuite euh, arriver de l'action et du danger qui devient de plus en plus menaçant euh, avec toujours la menace. Dans Asterix, souvent, t'as des plans où il y a César et un comploteur qui revient de temps en temps dans l'histoire, et à la fin, l'armée romaine vient défoncer les villageois. Là, c'est un peu pareil. De temps en temps, tu reviens avec le gouvernement américain, machin. Ou de...
1: Ouais, c'est un peu une structure à la, à la Asterix. Quand tu écris, que tu envoies tes. Tes textes Adelcourt, le le, c'est le même rapport à l'éditeur en tant qu'auteur de BD que l'auteur de série à un producteur
0: euh, Non, beaucoup plus libre, euh, parce qu'en fait là, déjà on est venu me chercher pour un projet perso. On m'a pas dit euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais adapte euh, Camelot en BD par exemple. Toi là, l'idée ouais. c'est là on me dit fais ce que tu veux. Euh, J'avais c'est la chance d'avoir David Mouyier aussi. C'est nous on a aimé ton pitch, ton histoire, fais ce que tu veux. Et en plus, dis-toi que tout est possible. En vrai, les seules vraies erreurs que tu peux faire, c'est pas bien choisir. Enfin, euh, pas bien choisir. Qu'en qu gros ça match mal avec le dessinateur, quoi, ou que le dessinateur comprenne pas ton ton humour, ou comprenne pas ton style. Et, et Davy me racontait que ça arrive souvent. Hein. Enfin, euh, encore plus quand le scénariste c'est sa première BD, il ouais. peut y avoir des trucs où ça se comprend pas, quoi. Parce que l'un parle pas assez bien le langage BD pour le dessinateur, le dessinateur peut euh, trouver que les idées sont pas justement faites pour le média qui est la bande dessinée. Ça ça arrive mille fois, tu vois. De, de même de pas comprendre la comédie, de dire non mais là ce style, je vois enfin je vois pas comment rendre ça drôle en fait. Bon bref. Et, et moi, j'ai pas du tout vu ce problème. Ouais, vraiment, ça s'est super bien passé. Et l'éditeur m'a fait confiance. Euh, l'éditeur connaissait mon style, euh, connaissait. Euh, c'est une BD quand même euh, très, euh, ça tchatche, hein, attention. Et puis moi, j'ai quand même un petit background de mec qui fait des refs à des trucs passés, à, dans la nostalgie et tout. C'est une BD très nostalgique. Quand tu la lis, elle a un truc chaud, un peu. Les couleurs euh, ramènent un truc. Ça, c'est un truc. Euh, la, la, la lumière, et je le dis parce que vraiment, j'y suis absolument pour rien, mais les couleurs de cette BD sont magnifiques. Les dessins sont top, hein. Mais la, 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 la couleur, je la trouve trop, trop belle, quoi. Je trouve que à chaque fois tu voyages et je trouve que c'est une belle BD parce que moi je voulais faire une BD drôle et David a fait que c'est une BD drôle qui est enfin qui j'espère est drôle qui est une belle BD ça je trouve ça trop bien parce que souvent les BD justement tu parlais du machin et tout peuvent être très moches parce qu'elles sont faites un peu vite et parce que je pense qu'il n'y a pas de on cherche l'efficacité de la blague et que parfois un jeu d'ombre ou un truc comme ça peut gâcher une chute nous on n'était pas du tout là dedans nous il y a des jeux d'ombre partout et puis surtout il y a des c'est comme au théâtre quoi c'est à des décors et à chaque décor il y a sa lumière et puis plus t'avances dans le film, plus on, ça s'assombrit ça et tout, c'est-à-dire on part dans les bleus, dans les... Je trouve la, 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 la couleur magnifique
1: dans, dans, ce, dans, dans cet album. J'espère qu'on aura la chance de la lire un <rire>
0: Bah, ouais. c'est 17 balles à un moment, Tu m'as trop hein. bien pitché, franchement. Ah ouais, mais, ouais, mais t'en parles
1: très bien. Ah bah non, mais j'en suis super fier.
0: Et toi qui es fan d'objets alors L'objet. T'en ouais. es, es content J'en suis super fier. Bah, en fait, déjà, ce que je savais pas, c'est que tu choisis vraiment beaucoup. Enfin, tu, tu discutes hein, avec ton ouais. éditeur, mais jusqu'au format. Ah Voilà, moi, je voulais un format. Je voulais pas un. Je voulais pas un steak. Un album, Je voulais pas un, un, un grand truc. truc. Là, c'est vraiment un, un truc euh, taille comics. Et c'est euh, 97 pages. Et ça, c'est ce que j'adore. Je trouve que c'est parfait. Tu peux te le lire en un aller-retour de RER. Euh, mais en même temps, tu vas pas la lire. Trop vite quoi. Et tu peux revenir dessus et puis c'est un peu voilà. Et ça c'est mon format que j'adore. C'est le format de qui C'est le format de. Enfin voilà, c'est le format que des trucs que je lisais quand je venais à Paris, que je vivais en banlieue et que j'allais et que je revenais et que j'avais une heure et demie de RER euh, Voilà. Ça c'est. J'adore ce format. C'est un format qui tient dans le sac à dos, sans prendre trop de place. Euh, et en vrai, tu peux le tenir à la main même. Enfin voilà. C'est un format que je trouve très chouette. T'as pu choisir le format, la reliure aussi. Toi euh. ouais, tout. En fait, on ouais. te fait ouais. tout valider. Alors, après, si j'avais dit, euh, alors j'aimerais que ce soit fluorescent. <rire> Et machin. Mais la même ça. Mais c'est Ouais, là, c'est ça. Ouais. <rire> bon, et en vrai, on, on, on m'aurait pas dit non. D'abord, on m'aurait dit ah ouais. alors voilà, donc ta BD va coûter du coup oui, oui. 90 euros. Est-ce que ouais. tu penses qu'on va en vendre beaucoup? Ouais. Là, 90 euros, voilà. Mais par exemple, dans les idées, à un moment, euh, je sais pas si vous voyez à peu près la couverture, mais il y a une espèce d'ombre chinoise de l'alien et dedans, il y a les personnages euh, comme une affiche de l'époque d'Ina Jones et, de, et des trucs comme ça. Euh, à un moment, on s'est dit, putain, ce serait marrant d'avoir une pochette plastique qui soit du coup l'ombre de ouais. l'alien et qu'en tout la pochette plastique, il y a le dessin. Euh, ouais qui soit plus grand que juste ce que tu vois dans l'ombre chinoise. Puis en fait, en réfléchissant, on s'est dit euh, ça s'abîme tout le temps ces trucs-là. C'est le truc qui, qui, qui se pète, qui se déchire à moitié. Et puis c'est pas ouais. qui puis d'un coup, il y a des traces de doigts, c'est pas très beau. Donc on euh, moi, ce que j'aime, c'est que c'est une BD toute noire euh, autour de, du dessin de l'ombre chinoise de l'alien. Parce que ça, je trouve ça très sobre et j'adore la sobriété de ce truc. Je trouve ça très beau. Et euh, non, on a eu le jouant Et puis ça, pour le coup, je, là, c'est moi qui parle, mais c'est quand même une... beaucoup la BD de David aussi. Ouais. Et ça, David, lui, il avait des trucs très précédents. Là-dessus. Et, et sur l'esthétique. Ouais, sur bah lui, il valide, en fait. C'est-à-dire que même, euh, c'est lui qui a reçu euh, les BD imprimés euh, sur le papier et qui a dit attention, ça, ça peut baver, ça, ça mmh. peut. Voilà, il dit non, ça, ça rend bien, ça, cette lumière-là, sur du papier comme ça. C'est des trucs qui, moi, me dépassent complètement, même le grammage. Euh,
1: ça, c'est des ouais. trucs qui sont validés avec. Euh, pas plus c'est lourd, euh... mieux c'est, non Il n'y a pas un truc comme ça Non, c'est pour les sweatshirts,
2: ça. <rire> si, mais je crois que c'est pas éloigné. Hein. C'est pour les sérieux... mecs en boîte, ça. Ouais, ah. <rire> Mais
0: euh, ils sont bien euh, grammés, euh, je peux te dire <rire> que.
2: <rire> non, mais non, vraiment, tu. Tu, tu fais tout valider, quoi. C'est beau. Est-ce que tu penses que c'est un milieu dans lequel tu te sens bien, où il y a un vrai respect des auteurs Ouais. Et des ah artistes, ouais. quoi. C'est fou.
0: C'est où il y a le plus. En
2: fait, je pense que c'est
0: bon, un milieu qui ne rapporte pas des milliers des cents. Oui. Euh, donc, je pense que déjà, comme tout, hein, plus c'est cher, moins t'as de liberté, et plus il y a de gens qui rentrent dans la boucle. Et mmh. donc, c'est très difficile de faire quelque chose qui te ressemble. En gros, moi, je vous dis, il hein, euh, y a moi, le dessinateur, Davy Mourier, mais qui me faisait une confiance aveugle, et l'éditrice il a guidé le cours qui a validé le truc mais qui n'a jamais fait aucun retour sur la BD ensuite il ah, fait confiance qui... à il fait confiance à l'édition c'est les quatre personnes avec qui j'ai bossé moi sur la BD j'ai bossé avec Personne d'autre. Ensuite, après, ça part dans euh, comment la vendre, tout ça. Mais la création pure, c'est quatre personnes. Et en vrai de vrai, la création pure, c'est deux personnes. C'est ouais. le dessinateur et moi. On avait des petits shout out, on avait des petits trucs de ah les gars, petite phrase pas très compréhensible ou ah là on trouve que de profil, elle ressemble plus vraiment à ce qu'elle ressemblait en début de BD euh, sur le dessin. Donc faire attention à ce qu'elle se prenait un, un, un personnage qui se prend un coup et euh, le visage était un peu trop déformé. Donc du coup, voilà, on, on rectifie comme ça. Mais franchement, non, il y a très peu d'intermédiaires. Donc c'est vraiment euh... et en plus, ce qui est cool c'est que quand ça marche pas c'est peut être que ta faute quoi donc euh, mm. c'est toujours ce qui est des fois un peu difficile sur un tournage ou euh, ou tout le monde se rend à voilà, la balle ouais. ah, c'est pas ouf ouais mais j'ai pas le temps eh, mais on n'a pas le temps parce que machin et puis voilà donc et du coup c'est lourd et c'est machin mais ouais. c'est ce qui fait qu'un tournage c'est extraordinaire aussi c'est que c'est une colonie de vacances et que voilà mais euh, là c'est vraiment t'es tout seul et puis en plus euh, moi mon dessinateur il, il, il habite à Lyon mm. donc en fait on se voyait jamais on s'est rencontrés trois fois avec David ah ouais en vrai de vrai ouais. et euh, une fois au début une fois au milieu et là euh, on a fait un flow pour euh, pour pour la sortie de la BD et c'est la troisième fois qu'on se voyait mais on a beaucoup et j'en ai changé sur des boucles de mails de centaines et de centaines de mails et c'était euh Noël à chaque fois c'est que moi je lui envoyais les textes donc il était genre ah oh, je me suis bien marré je vois ce que je vais faire ça va être cool j'ai hâte de t'envoyer machin et ensuite il y avait l'échange de voilà j'ai fait 30 pages et genre Ok, et tu, et tu regardes les dessins, et tu dis Ok, putain, c'est beau, c'est cool. Ah, tu le vois comme ça, trop bien, là. Et après, tu reprends le truc. Euh, et alors là, donc ça, je pense qu'on faut faire comme si, comme ça. C'est pas comme euh, écrire euh, une série ou, euh, ou, ou des sketchs où bah, le truc est fait, quoi, qui, en plus. Ouais. Tu vois, donc c'est là, genre. Euh, bon, on a tourné tel truc. On monte les rushes. T'en penses quoi Ouais, bah, faut du montage euh, <rire> ou l'inverse, hein, en disant c'est très bien. Mais euh, après, ton travail est terminé. De toute façon, c'est fait. Hein, donc euh, là, tout ce que tu peux dire, c'est à la limite au montage. Mettez un peu plus de temps là, un peu moins de temps là, mais sinon, tu, tu ne peux plus rien faire. C'est fait. Tu as pas retourner les scènes là euh, bah, jusqu'au dernier moment visuel ouais. tout le temps sur
2: ce que tu es en train et jusqu'au jusqu
0: dernier moment moi j'ai modifié des dialogues euh, au moment du corriger des fautes d'orthographe où j'ai dit je crois que cette réplique elle marche pas Faut je vais on va mettre ça
2: non là jusqu'au dernier moment est-ce que tu vas regretter ça ce dernier truc mmh, que tu as eu. je sais pas je sais
0: pas Mais, moi non parce que j'ai un truc mental parce que j'ai la chance d'avoir euh, du taf quand c'est sorti c'est je, je ah oh, ouais moi ouais. je pouvais pas relire la BD tout de suite hein. ouais. <rire> euh, voilà quand c'est fait c'est fait maintenant c'est chez les gens c'est mmh. dans les dans les librairies le, le, le bébé est à et j'espère qu'ils le feront vivre bien et que ça leur plaira s'ils nous, nous rappellent, enfin euh, s'ils en achètent assez euh, et donc du coup le message c'est euh, on en veut plus, là on se remettra dedans mais là maintenant c'est plus mon problème c'est euh, sorti quoi, de toute façon c'est imprimé c'est le truc très flippant d'ailleurs ça y est c'est imprimé,
1: c'est oh, fini, on peut plus rien faire
0: non parce que pendant deux ans c'est que du mail et donc
1: oui, tout oui, peut changer et là d'un coup est, ça. c'est est terminé. Voilà, terminé et j'ai une question un peu prosaïque je me permets mais ah, si t'avais les...
2: je sais pas ce que ça veut dire prosaïque <rire>
1: Un revenu égal ah Tu penses que tu ferais plus de BD Non parce que j'aime trop diriger les comédiens Là moi en ce moment ce qui me rend triste
0: c'est que ça fait longtemps que j'ai pas réalisé par exemple Et j'adore réaliser Plus qu'écrire, écrire c'est un kiff monumental d'inventer des trucs De faire des réunions et tout Mais être sur un plateau et la vie d'un tournage euh, Et diriger des comédiens Et être dans un échange perpétuel sur ça euh, Ça c'est vraiment un truc humain qui est irremplaçable Après je l'ai eu avec David d'une certaine manière Mais mais sur un tournage c'est c'est sur le moment en plus Il y, y, a, y a la magie du moment oh, sur un tournage
1: une adrénaline très
0: différente une adrénaline mais tu tu connais les les journées de fin de tournage c'est des trucs où c'est fou t'es vidé et en même temps t'es oui, plein de trucs oui, c est, c est et en vrai. même temps t'es t'as le stress du lendemain parce qu'il faut retourner le lendemain ouais. moi je sais que je le quand je suis en tournage un peu plus long euh, voilà quand je fais des trucs un peu plus long euh, le soir je deviens vraiment un, un, un je redeviens bougly quoi je parle plus aux gens euh, <rire> j'ai adoré je suis trop content moi je donne beaucoup sur les plateaux je suis quelqu'un de très expressif tu peux m'entendre rire derrière le combo je suis vraiment un, un enfant par contre quand c'est fini mais je n'ai même plus envie de parler c'est-à-dire que moi j'ai fait des tournages où euh, le soir euh, j'allais au McDo tout seul, j'avais besoin, j'avais besoin de, de souffler, d'être ouais. tout seul, de retrouver Isolément. un peu ma... Et quand tu réalises, on te, demande, on te pose une question toutes les minutes. Il ouais, ouais. y a des trucs aussi différents de comment on lui met la chemise, à, et mon personnage, euh, comment il est. quoi. Donc euh, c'est un truc qui est voilà mentalement très usant. Donc non, ça je ne l'échangerai pour rien au monde c'est
2: méga usant mais je le veux ouais, ouais, <rire> c'est ça bah, parce
0: qu'après c'est magique puis le montage moi j'adore le montage ça c'est on oui. vous ferez
1: votre podcast sur euh, comment on fait des sketchs ou des
2: séries oh, le prochain des De façon, on <rire> décline tout là. Ouais, façon, dès qu'on
1: peut t'inviter on fera un podcast <rire> c'est ça ça fait plaisir on venir ici euh, peut-être une dernière question pour, pour boucler la boucle qu'est-ce qu'on est-ce qu'on peut envisager une adaptation cinématographique de Holly et l'alien j'ai fait chier dès le cours sur les droits d'auteur ah. pour pouvoir au cas où décliner l'histoire
0: sur d'autres choses mais c'est plus si on en a l'occasion c'est cool je suis pas fou je sais qu'il y a bon déjà en film c'est sûr que non parce que ça coûterait vraiment trop cher il faudrait vraiment que euh, il se passe une histoire folle de euh, un américain en vacances euh, et on lui fait tomber la BD dans les mains et il se dit waouh cette histoire ressemble un so peu à un truc cool. que j'ai développé que Développé, donc on va lui acheter les droits pour pas qu'il nous attaque. Voilà, c'est le max qui peut se passer. Après, comme tout, moi je suis enfin, j'ai toujours des envies de pousser les trucs, donc je me dis, ça pourrait être une série animée, ça pourrait être même un one shot d'animation, j'en sais rien. On va pas
2: trop parlé de l'animation, mais comment tu te projettes là-dessus
0: Bah, moi j'en ai jamais fait, donc comme tous les trucs que j'ai jamais fait, j'ai envie d'apprendre à le faire. C'est un truc qui dépasse même mon travail, j'adore apprendre à faire des trucs. Mais là, dans le cas d'Oli bon, déjà, c'est voilà, il y a la réalité de la vie, c'est à dire qu'il y a très peu de BD qui sont adaptés en des trucs, quoi. C'est-à-dire ouais. que les adaptations de BD, c'est euh vraiment des. Ultra giga best-seller quoi. C'est vraiment, on parle du petit Nicolas, d'Astérix. Euh, et souvent, euh, c'est pas toujours des adaptations heureuses en plus. Euh, ouais. Je parle pour les adaptations live. Et puis alors pour le dessin animé, c'est encore plus cher. Enfin euh, l'animation c'est beaucoup plus cher que ce qu'on croit. Et pareil, il euh, y a eu, il y a eu quoi en dessin animé euh, de, de toi Il y a eu Titeuf, Cédric et puis terminé quoi. Enfin il y a pas eu les ton... dernier Astérix. Oui oui non mais je parle en série animée ouais, ou trucs comme ça. Série animée non. Et en plus l'autre truc c'est que euh, j'ai conscience que ma BD euh, adaptée en animation sera pas des plus originales quoi. C'est à dire que ouais. y a, y a, y a Ken Morty il y a Futurama il y a euh, euh, Final Space enfin voilà c'est bon. Ouais. Euh, mmh. bon je pense que l'ASF rigolote c'est bon je pense qu'on en a bah bah il ouais. bah, y a la couille cosmique <rire> bah oui un peu hein, bien sûr ah, c'était réussi bah, ouais, bien sûr bah, l'animation était folle donc voilà c'est une envie si ça se fait je serais le premier euh, mmh. euh, au, au poste mais euh, la réalité de la vie et des projets du fait bah, été, moi j'ai bientôt 30 ans hein, donc ouais. à un moment il faut faire aussi de. Tu bah, t'es un gamin euh, en fait, <rire> c'est vrai non mais voilà donc bon je pense pas mais ouais. euh, euh, la porte n'est pas fermée Alors, la lumière euh... est éteinte mais la porte n'est pas fermée
2: j'ai eu à un moment une question avec euh, Pierre Bagieux qui disait qu'il y a deux styles d'auteurs de, de bande dessinée euh, face au cinéma il y a ceux qui veulent tout contrôler et être là du début à la fin ou ceux qui prennent le chèque et qui n'ont plus rien à faire T aurais été qui toi ah bah non moi je suis le premier
0: mais parce que moi je suis d'abord pas auteur de BD je pense que ça change tout. Enfin, je l'ai dit pendant le podcast. J'ai donné des, des, des visages d'acteurs à mon dessinateur pour ouais. lui dire ce que je voulais. Et puis je dessine pas en plus moi. Donc euh, j'ai vraiment pris le truc comme un scénariste euh, avec mon bagage de scénariste de, 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 de fiction, d'acteur et de tournage. Donc euh, donc non, moi bah, c'est sûr et certain que moi je veux tout contrôler. En règle générale, d'ailleurs hein, ça. D'ailleurs, si je pouvais vous contrôler, euh, je le ferais. <rire>
2: Ça y est, on euh, dans liberté, <rire> c est, c est dans la ville de ce podcast, c'est fini. Est la <rire> la vignette conclusion. est devenue... <rire> la vignette cast. <rire>
0: Eh ben merci Flaubert d'être ben là. Merci, j'ai euh, beaucoup ouais. parlé. Hein, comme d'hab, à chaque fois que je viens ici, je m'épanche. Mais euh, toujours un cool, plaisir. Hein, ouais, C'est super. Ouais. Mer merci beaucoup. Non, mais surtout que vous êtes les premiers à qui je parle de cette BD. quoi enfin, J'en ai un peu parlé dans mon podcast avec David, mais je, pareil, je vous dis, je contrôle tout. Je contrôle même ma promo. <rire> et donc là, non, euh, avec grand plaisir. J'espère que c'était intéressant. Après, encore ouais. une fois, moi, je suis pas auteur de BD. J'ai écrit une BD. J'espère qu'elle est bien.
1: Du coup, tu es devenu auteur de BD et, euh, et c'était un ouais. plaisir d'en parler avec toi. Bah, merci beaucoup. et ben, Nous, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel f... ou une nouvelle invitée. Et on vous dit à très bientôt. Gros bisous.
0: Bisous. Ciao Ciao. Bye, ciao